1: Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Innovo Futura Folge 48. Wie immer bei mir, mein treuer Compadre, der Marco. Wie immer. Klaus. Servus. Ich hab's nicht so mit Namen. Ja. Auch nach, äh, weiß nicht, wie viel Jahr machen wir den Spaß jetzt? Oh Gott, acht. Mindestens. Naja, langsam kann ich mir ja mal deinen Namen merken.
0: Ja, 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 ja. Äh,
1: es freut uns, dass wir heute wieder in <lacht> zahlreiche Runde an, anwesend sind. Also ja. der Marco und ich. Und, Aber ähm, mit unserer
0: Masse decken wir eine deutlich größere Runde richtig. ab.
1: Also wir könnten fast schon
0: ein paar großes Team ausmachen. Ja, das ist richtig. locker.
1: Und äh, es ging hier wieder quick, quick, quick. Das wird die nächste Folge raus. Ballern quasi. Ja, ja, ja. Also ja.
0: Das Podcast-Maschinengewehr ist durchgeladen und im Dauerfall. Das deutsche Podcast, das deutsche
1: wassergekühlte Podcast-Maschinengewehr ist durchgeladen ja. und im Dauerfall unterwegs. ja, ja. Und wir haben einen Sack voll äh, spannender, explosiver Themen mit dabei. Explosiv. Absolut, exklusiv, wir haben sogar, explosiv, Wir haben
0: sogar Barbara Eligmann engagiert, die tut alles ganz explosiv moderieren heute. Oh Gottes Willen. Ähm, ich muss mal schnell unsere Themensammlung
1: aufmachen. Ja,
0: ich kann euch erzählen, um was es heute geht. Ist mal was Neues. Wir reden nicht einfach rein, sondern wir erzählen kurz, um was es geht. Also es gibt Echt? viel neue Hardware. Ähm, am PC-Markt, da können wir einen kurzen Abriss machen, neue Prozessoren und Grafikkarten. Und da gibt es auch schon wieder so richtig schöne fuck wo ihr euer Geld verbrennen könnt. Ähm, dann hat Apple nochmal, nachdem wir das letzte Mal praktisch einen Live-Podcast zur Keynote gemacht haben, noch immer heimlich, stimme und leise ein paar Produkte geupdatet. Dann ähm, haben Nico und ich nach dem letzten, ähm, nach der letzten Keynote ähm, passend zu unserem Podcast und den, äh, Eigenen Voraussagen auch wieder Geld für Apple Hardware ausgegeben. Ja, auch von diesen Erfahrungen können wir euch berichten und werden es tun. Und äh, finally ähm, habe ich mir ein Balkonkraftwerk äh, am Balkon geschraubt und werde ein bisschen davon erzählen. In den
1: Keller reingeschraubt.
0: In den Keller, in den dunkelsten Raum. Und es liefert null Watt, ich verstehe noch nicht, warum. Ja, das ist unglaublich. Das ist, keine Ahnung, diese Solarzellen heutzutage. Die funktionieren noch nicht. Ich habe gelesen, das ist Phantomenergie und deswegen sieht man nichts.
1: Stimmt, das ist diese freie Fake-Energie, von dem Sie alle immer reden. Ne? Ja,
0: genau, genau. Ja, und das ist nun mal unser Abriss heute, Nico, nicht wahr? Jetzt äh, habe ich dich mal abgeholt.
1: Äh, ja. ich Freundchen. Ich habe ich hab das schon natürlich vorweg gelesen, aber ich wusste ganz genau, was es heute geht. Nein, und ich habe die, genau. hab
0: die Agenda auch nicht vor zwei Stunden noch schnell Nein. unsere Agendasammlung gehackt. Ich bin super.
1: Also ja, fangen wir doch mal an mit den Dingen, die du da reingeschrieben hast. Alles, Fangen wir mal mit den Produkten an, die wir uns dann spontan gekauft haben.
0: Ja, das ist, glaube ich, der beste Start. Wir haben ja letztes Mal über die Preise von Apple abgekostet. Ja, richtig. Wir haben also und abgelassen. Und und die mit Abstand schlimmsten Produkte, die ja. praktisch ja. nur Menschen, die direkt in die Hölle kommen, durch den Boilerraum der Hölle durch, in die Kammer dahinter rein. Richtig, richtig. Das sind ja die, die sich iPhone 14 Pro und Apple Watch Ultra
1: Produkte kaufen. Genau. Und wir haben auch gesagt, das wird keiner von uns tun. Niemals. Niemals. Ähm, ja, und haben dann gleich danach was bestellt. Ja. So, ich habe mir okay. meinen 14er geholt und der Markus seine Ultra. Ja. Ich fange mal mit dem langweiligeren Produkt an. Äh, ta, ja, das Telefon ist ähm, äh, genauso kantig wie das 12er, das 13er, auch jetzt das 14er. Ja. Es hat immer noch einen Lightning-Stecker ja. und die Kameras hinten sind, sind inzwischen so groß wie ein eigenes Telefon für sich selbst. Ich bin mal echt gespannt, was sie nächstes Jahr machen, weil wenn sie da so weiter wachsen, ja, ja. dann brauchen sie mir nicht daherkommen, oh, unser iPhone ist noch ein tausendstel dünner geworden, wenn du hinten einen Glasklotz von Kameras dran hast, ja. der alles andere
0: einfach nur äh, in den Schatten stellt. Und das ist tatsächlich so. Ich ich habe ja immer noch meinen 12 Pro Max, denn tatsächlich, damit bin ich immer noch sehr zufrieden. Nein, ja klar. Und der Kamerahuckel sieht dagegen aus wie äh, kindergarten Zauberwunderland mit Zuckerwatte.
1: Ja, also das kannst du vergessen. Ich habe natürlich jetzt die dynamische äh, Insel.
0: Ja, Dynamic Island.
1: Am Start, ja. also wer, Hallo. Ja, jeder wollte in diese dynamische Insel. Hey. Und Hallo. Entschuldigung, ja. Ich habe mir auch back to dynamic element <lacht> geholt, also das Spiel. Ja. Ähm, und muss sagen, äh, ja, schön, nett, sie ist da. Ja. Ich wusste ganz genau, ja, es ist, es ist, ich sage mal so, die Animationen sind hübscher, dass sie da oben parken. Und ab und zu ist es nett, wenn du einen Call hast, dann siehst du so zwei unterschiedliche Waveforms, einmal eine von dir, eine von dem anderen. Ich muss sagen, das, das ist das Geld alleine wert, ich sehe es an deinem Gesicht. Yeah. Not. Ja. Ähm, ich bin mal ein bisschen. Ich habe es jetzt mal mit Vollfeature an, also dem Always On Display und und dem ganzen dynamischen Backgrounds und so weiter. Ich muss sagen, die Akkulaufzeit ist mal sehr underwhelming.
0: Ja, sie haben das mit dem ähm, mit dem Always On Display nicht gut hingekriegt, weil sie es in Akku leer nudelt ohne Ende.
1: Und das ist halt ganz schön helles Always On Display. Yep. Das ist eher so eine Always-Nacht-Tischlampe.
0: Ich habe aber schon gelesen, mit dem, in der Beta von iOS 16.2 haben sie es jetzt tatsächlich hingekriegt, dass die wichtigen Sachen gehighlightet werden auf dem Always-On-Display und nicht mehr das ganze Display, die ja immer Gegenstände, die drüber hinwegfliegen, verglühen lässt.
1: Ja, so ist es eher. Also das ist eher so ein bisschen Mittel. Ähm, aber sie werden es wegpatchen. Das ich, ist die gute Nachricht, das ist alles Software. Ich muss sagen, also was zum Beispiel ziemlich awesome ist, kann ich mal hier mal... Live vorführen. Warte mal, Ihr könnt es sehen. Äh, ja, ich, ich wette mal,
0: äh, weil... Nico, was machst du dann dem roten Glitzertang auf dem Bild in deiner Fotogalerie?
1: Warte, du wirst es sehen. Und zwar, ich, ich habe ja vorher gesagt in einer meiner Podcasts, dass es als Feature äh, diesen, was sie jetzt, Cinema Mode nehme. ja Das ja. also ist quasi Tiefenschärfe für Videos. Ja, ja, das
0: ist ja tatsächlich... Und wenn man sich das mal hier anguckt... Das ähm, tatsächlich... Äh, Uh, das sieht wirklich sehr geil aus. Also zum Film ist das da. Alter, das hat voll wirklich Cinematic Touch. Alter. Also jetzt bin ich aber in aller Ironie. leck mich am Arsch. Oder,
1: also nochmal, also man sieht hier, Vordergrund, dann steigt man auf den Hintergrund scharf. Ja. Der Vordergrund bleibt auch wirklich ordentlich. Wie schön stabilisiert das ist. Ja. Das ist wirklich. Ohne ich meine,
0: das ist wirklich cinematic. Also. Ja, ja also, es also jetzt, no kidding, das ja, sieht richtig also, gut aus, kann ich mit meinen Videos nicht vergleichen, sowas habe ich ja gar nicht.
1: Ich glaube, kam, doch, weiß ich nicht, müsstest so du gucken.
0: Nein, ich habe sowas nicht in der, ich, bei Fotos, ich habe halt einen Fotomodus, da kann ja, ja. ich es aber nicht beim Film. Also das ist ähm, cool. Äh, ziemlich, ich glaube, das 13er hatte sowas auch schon eingeschränkt. 13er hatte ja, ja ja. Aber das 14er hat es jetzt nochmal richtig... Richtig, äh, aus, die rausgehauen, ja. ja. Nee, ist cool. Also da muss ich sagen, ist cool. Ist cool ist dann cool.
1: haben wir vorhin mal kurz gezeigt, was uns da da. Unterschied ist, wenn du im Dunkeln Fotos machst. Die Fotos sehen relativ gleich aus, ja. aber ich bin halt in der Drittel der Zeit fertig. Ja, es halt macht einfach
0: blip und blip. ich, ich kriege ja dieses Fadenkreuz eingeblendet, soll die Kamera ruhig halten. Genau, Bei genau. Nico ist einfach blip. Aber du hast ja auch die 48 Megapixel-Hauptkamera, da hat sie schon was getan.
1: Ja, also kann ich dir auch mal ein Foto zeigen. Ja. Äh, mit dem Unterschied zwischen, also man muss halt auch sehen, dass 48 Megapixel-Foto ist halt mal auch schlanke, 100 Megabyte groß.
0: Ja, deswegen hast du ja die 2-Terabyte-iPhone-Version genommen für schlanke 2.500 Euro.
1: Exakt, wo ich dann mit USB 2.0-Geschwindigkeit mir die Daten runternuckeln kann. Ja, Das hat sich äh, unglaublich rentiert. Aber man muss auch mal sagen, ich kann mal hier ein Beispiel zeigen. Mal so, Das ist jetzt hier, das ist jetzt ein Foto, also für alle, die es nicht sehen. Wir ja. werden alle Fotos natürlich nicht online stellen. Hier zoome ich mal rein unter die Bank. Das ist... Das äh, muss ja. ich gucken. Also Nico
0: hat ein Panoramabild von dem See, der hier in der Nähe ist. Das und ist
1: das, genau. Das ist kein. Das ist schon das uh, uh, Raw-Foto. Ja. Wenn ich jetzt hier reingehe, dann siehst du hier so Grünzeug unter der Bank reingesummt. Ja, ja, ne? ja, ja. Nehmen wir mal das identische Foto aufgenommen dann ganz normal. Dann siehst du Grünzeug nicht mehr so scharf unter der Bank. Ja. Ich würde mal sagen, für Profis in einem Edge-Case mag es gut sein. Ja. Für uns als Autonormalautos. autos die normalen Autos haben...
0: Also ich, ich habe ja noch jemanden im Bekanntenkreis, der hat einen 14er sich geholt und kam auch vom, boah jetzt muss ich lügen, vom 11er. Ja, Und ja, bei mir auch. Oder vielleicht sogar vom 13er sogar, glaube ich. Ja, oh von,
1: Gott, nein, der, der hat hatte aber dann nicht so richtig in den Hand gemacht. 11 ne? oder
0: 13, boah ich bin gerade am Straucheln. Oder vom 12er, nein ich glaube vom 12er, genau. Wurscht, Auf jeden Fall äh, 11, 12, 13, das Schlimme ist, die sind so nah beieinander, dass man sie echt verwechseln kann. Und tatsächlich die Person ist überschaubar begeistert und hat auch Probleme ähm, beim, beim Zoomen, wenn sie Filme macht, die, du siehst die Übergänge von den Kameras, da, da ruckelt es einmal ganz ah, okay. kurz, ist
1: interessant. Das war bei der Alt nicht so der Fall, oder?
0: Ja, nein. Okay, ja, habe ich... Aber äh, kann äh, auch schon wieder weggepatcht sein, ich weiß es nicht, aber... Die hat
1: ja auch Probleme am Anfang, glaube ich, bei ja, ja, Party-Apps, dass da irgendwie der Bildstabi da, ja, ja, äh, ja, da Panik gemacht hat und da so weiter. Gab's,
0: da gab es so ein paar Sachen, aber also unterm Strich kann man festhalten, was sagst du jetzt so nach der kurzen Nutzungszeit und mit dem Umstieg vom Elva.
1: Na gut, ich bin ja von Android wieder zurück. Ja, Wir muss man auch sagen. dieses Elend. Was? Ja, ich habe es ja immer noch da. also Ich muss es dann nochmal verticken. Ich muss sagen, es ist halt einfach wieder Gewohntes, Gewohnte. Es funktioniert alles wieder so sein sollte. Also ich bin nicht jetzt wieder tempted zu sagen, hey, ja, Android war halt schon viel besser, nicht wahr? Also allein, dass ich äh, nicht das Gefühl habe, wie bei Android, an jeder Ecke und End von irgendwie den Spywares ausgelutscht zu werden, ja. das fand ich irgendwie Du kannst es einfach wieder bezahlen mit Double Tap. Ja, zum Beispiel. Also man muss halt einfach sagen, für das Geld hast du einfach Konsistenz. Das funktioniert alles immer dann, wenn du es benötigst und ja. zu jedem Zeitpunkt. Tatsächlich. Und das ist was man braucht, wenn man so ein Gerät jeden Tag in der Hand
0: hat und mehrmals. Und Muss ich auch echt bestätigen. Es ist so selten am iPhone, dass was nicht funktioniert. Ne? Das
1: und natürlich ganz wichtig ist ja die die Prozessorleistung. Ich bin ja vom 11 Pro jetzt zum zum 14 Gang und ja.
0: endlich kann ich vom vulgären A13 auf den jetzt nagelneuen A16. 16 ich habe einen A14 im 12er, das 13er hat den A15, jetzt sind wir beim A16. A16er.
1: Richtig. Ich hab, also ja, A16 Bionic. Ja. Und ich muss sagen, das macht es wirklich aus.
0: Ja, ich habe schon gesehen, wie du die Kontakte jetzt geöffnet hast. Das war Lightspeed.
1: Absolut, ja. Also, ich nutze auch nur noch nochmal die Raytracing-Funktionalität in meinem Homescreen. Ja. Und ja. das also für einen Arsch. Man muss mal ganz es einfach nicht. Sagen. Die
0: ja. Basis vom A16 ist ja wie beim A15, der A14, aus meinem 12er, der A14 war damals ein Quantensprung. Seitdem erleben wir nur ein bisschen Evolution. Um ein bisschen abzudriften, mittlerweile sind auch diverse Arm-Chips, die nicht von Apple sind, auf demselben Leistungslevel oder kommen sogar teilweise jetzt an Apple vorbei.
1: Ganz neue News von Mediatek, die haben da wohl gerade ja. was ausgeschraubt, wo sie das erste Mal jetzt mal tatsächlich mal Apple mal ein bisschen.
0: Äh wir haben ja auch nur elf Jahre drauf warten müssen. Also von ja. daher, das ist ja Lightspeed. Aber während den Anfängen, muss man schon sagen. Ähm, gucken wir mal, wie, also, ich meine, wobei Apple halt auch in der Komfortzone ist, weil es ist ja jetzt nicht so, dass man mit einem A13, 14, 15, 16, egal welcher, einen langsameren Prozessor, also, man muss sich einfach echt keine Sorgen machen. Mhm. Und der A13, da reden wir von einem Prozessor von 2019 und okay.
1: auch in meinem iPhone äh iPhone in meinem Nothing Phone, was ich da hatte, das war auch ein Prozessor, der war irgendwie so eine Performance Liga vielleicht von ja. iPhone 10
0: oder so. Ja, so ein Snapdragon Mittelklasse. Also ja. du hattest ja schon so ein paar Ruckel erlebnisse ne?
1: Ja, aber prinzipiell hat er, war es auch. harter ja. Also gewuppt. kann man jetzt auch nicht sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, alles super <lacht> langsam, also das war ja. vollkommen ja. In ordnung. Also die Prozessorgeschwindigkeit ist es nicht und <lacht> ich habe jetzt auch nicht großartige 3D und VR und ich haste nicht gesehen ja. tralala Anwendungen wo ich sagen muss, wow, ja, ich reize die CPU bis zum Anschlag aus.
0: Wie? Nee. Ich auch nicht. Ja. Selbst mit meinem Zwölf, weil das ist jetzt auch, im April wird es zwei Jahre alt und da ist es dann auch schon zweieinhalb Jahre auf dem Markt. Ja. Es ist über alles erhaben. Ich habe keine Gefühl, dass ich irgendwo zu langsam unterwegs bin.
1: Wie gesagt, ich denke, das werde ich auch wieder, wenn es nicht verrecken sollte, die nächsten vier Jahre wieder meins nennen und dann ist wieder gut. Und das reicht auch
0: easy. Wenn du mir jetzt mal sagst, dein Elva, wenn du den Ausflug zu Android nicht gemacht hättest, das wäre jetzt nächstes Jahr auch vier geworden. Und ganz ehrlich, das wuppt immer noch.
1: Ja, also ich kann mich jetzt, also wenn es nicht an Freunde weitergegangen wäre, so spontan, der es unbedingt haben wollte und ich mir dazwischen mal kurz diese Android-Phase antun hätte wollen. Ähm, hätte ich auch gesagt, ja. Also, es, das 11 war okay-ish. Ja. es ja. war, was will ich denn sagen? Ich meine, das, ja, war gut. Ja.
0: Nach wie vor. Also. Und deswegen ähm, ist, glaube ich, auch der Geheimtipp, wenn ihr wirklich gerade ein neues iPhone kauft und nicht so wie wir so einfach aufs Neueste brennt, ne, ist ne. der Geheimtipp, kauft auch eins vom letzten Jahr.
1: Oder vom vorletzten Jahr. Ja, tatsächlich mit einem 12er oder. Und äh, muss auch nicht pro sein. Ne. Kann auch einfach irgendein 12er sein oder ein 11er pro. Zum Beispiel, wenn er sagt, ja. in Richtung vom Preis her. Ja. Müsst gucken, dass die Batterien halt einigermaßen noch. Äh, Wobei das sind. geht. Ich habe
0: mal letztens gecheckt, selbst bei meinem 12 Pro Max kostet der Batterietausch bei Apple direkt 75 Euro. Finde ich, wenn ein Gerät dann mal drei Jahre alt ist, total okay. Das ist okay. Also das passt Und auch. Und dann, dann stören sie es dir auch nicht, ne?
1: Und ist alle always on. Geschenkt, ehrlich.
0: Ja, ich, ich hatte ja schon vor zehn Jahren Always-On bei dem windows Phone ja. und dann kam mir meine Phase mit dem Android-Wahnsinn, wo ich dann äh, orientierungslos durch die UI und sonst was Geräte getaumelt bin und bin zu Apple gekommen und ab da war ich ja wieder ohne Always-On-Display und ich muss sagen, ich habe es dann was vermisst. Was besser geworden
1: ist, tatsächlich ist der äh, face ID sensor Ja. der kann dich jetzt aus mehreren Winkeln wie beim iPad eigentlich entsperren, über ja. Kopf <lacht> schief angeguckt, hat auch eine weitere Distanz. Ich merke es halt, nichts ich nichts im Auto habe und Anlock mache, dann muss ich mich also da nicht so weit vorbeugen, wenn ja. man mich erkennt. Das ist besser geworden. Ja, und sonst, man glaubt es kaum, es ist ein
0: iPhone. Leck mich.
1: Ich weiß, gleich mich fett. Aber es ist ja nicht das einzige teure Produkt geworden, was wir uns gegönnt haben. Ja. Äh, da ist ja was an einem Handgelenk, was so viel wiegt wie mein Telefon fast.
0: Ja, fast, fast. Ihr wisst preislich. ja noch, wie wir, ähm, wie wir, ja preislich, wie wir letztes Mal über die Apple Watch Ultra und, unseren, und auch ich über meinen Ersteindruck gesprochen habe. Ja. Habe aber auch schon predicted, wahrscheinlich habe ich sie zum nächsten Podcast, ja ist es so. Und da ist sie. Da, da ist es. sie, da ist sie. Ich habe sie mit dem Trail Loop mit blau-grau. Ja, also es gibt äh, das äh, Ocean Loop, das Alpine Loop und das Trail Loop, jeweils in drei Farben. Man muss auch sagen, Marco ist auch einer, der ist richtig so ein Endurance
1: Sportler, ja. ja. Der, der läuft halt den Ironman wie kein anderer. Ja. Und darum braucht er auch das Trail Loop, ja, damit er da richtig in der Wüste ja. Gas geben
0: kann. Ja. Ja. Und du hättest jetzt das Ocean Band, weil du bist nee, Ich, ich, ich hätte
1: hätt mir das Alpine Band geholt, weil ich bin ein extrem Bergsteiger. Ja, ich sehe dich an meinem schlanken, zähen Körper, kann ich mich man, auch mit Man, den man, man Fingern sieht auch
0: mit deinen elfenhaften Geißenfüßen, mhm. du bist so jemand, der mhm. wie so, so ein Steinziege, so eine Bergziege einfach so den Hang Ich, ich
1: trotz jeder ja. Gravitation und jeder Logik Du kennst das Wort nicht. Nein. Ich du kennst bin, das Wort nicht. Für wir stehen nur aus Muskeln und Samen. Ihr müsst
0: es mal sehen, weil es ist ja so, wir laufen zusammen den Trail bis zum Berg und dann bin ich halt in Lead und am Berg versage ich und Nico. Genau. also Nico, ich wirklich, der läuft da hoch, als wäre er nicht da. Den Berg hochlaufen. Stellt ich. euch vor, wie ihr mit einer Rolltreppe runterfahrt, so läuft der im Berg hoch. Richtig. richtig. Ja? Und der schnauft weniger, als ihr, wenn er von der Rolltreppe geht. Quasi, ja. Und dann äh, nehme ich die Feuerbrille
1: ab und alles ist wieder gut. Ja. <lacht> Ja nee. also, Nein, also die, ja es wir, wir haben ja damals schon Witze gemacht von den ganzen Marketing -Torgen. ja ja okay ich aber trotzdem die Uhr ist äh, ist cool also ich habe also, heute auch mal richtig mal ein bisschen testen ja können. genau
0: genau genau ich habe mich erstmal durch den Kakao ziehen lassen müssen weil ich habe tatsächlich obwohl sie ein Titan Gehäuse unser Vierglas hat habe ich einen Schutzcase und eine Folie
1: drauf ja das ist wie auf einen Leopard 2 Panzer nochmal eine, eine Folie draufkleben ja ja.
0: wo kommen wir zu dem also <lacht> wurscht na <ja>. naja. also ich bin da einfach, ich muss mich vielleicht noch dran gewöhnen, dass Titan ja. nicht so empfindlich ist wie Aluminium, weil meine Aluminiumuhr, ja.
1: die hat ziemlich gelitten. Also, ich, ich sag's mal so: Wie viele Aluminium-U-Boote kennst du? <lacht> ich auch nicht. Du meinst welche, die noch schwimmen? <lacht> <Ja>. <lacht> ich auch nicht. Nein, also, das ist schon einer der härtesten Materialien, die du verwenden kannst. Ja. Und glaub mir, das, das braucht keine Hülle. Ja. Ja? Und Saphirglas. Da ist das Glas, was du jetzt draufgepappt hast, wahrscheinlich kratzempfindlich, Also
0: das Glas, was du beschützen möchtest. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, es liegt einfach nur an dem Absurden Preis. Also ich habe mir tatsächlich eine Ultra gekauft. Ja, ja. Ähm, mit allen Bändern? Nein, mit dem das dabei war und ich habe mir eben Besagtes ausgesucht. In Blau. Jetzt, jetzt im Blau, genau, habe ich auch schon gesagt. Ähm, ja. für, für Nico und mich, wir kommen ja oder sind auch noch bei der Apple Watch Series 3. Hast du deine noch? Ja, den ja, kannst du ja wieder benutzen, herrlich. Also wir kommen von der Apple Watch Series ja. 3, über die haben wir in den letzten fünf Jahren Podcast auch immer wieder referiert, die kennt ihr zur Genüge yep. und ich kann nur berichten, wie krass der Quantensprung dann jetzt auf eine fünf Jahre später Release der Apple Watch Ultra ist und der ist wirklich geil. Also wir haben diese ganzen Gesundheitssachen, EKG, Sturzerkennung, Blutsauerstoff, ähm Lautstärke, Lautstärkepegel, sie mault jetzt nämlich mal rum, wenn ich im Auto laut Mucke höre, über 90 Dezibel, du schadest deinem Gehör.
1: Oder, also das ist nicht die Musik, das die oder <lacht> also, <alter Bierkutsche. lacht> ja. nee, ist die Flucherei, die du da abziehst, alter Bierkutsche. Und Zeit. außerdem erkennt man endlich mal wieder, wann du deine Tage hast.
0: Ja, denn sie misst auch die Körpertemperatur, aber ich habe jetzt die fünf Nächte erst durch, ist nämlich ein bisschen tricky, das zu aktivieren, du denkst, du legst dich abends hin, sie macht das, nein, du musst äh, im Menü... Den Gute Nacht Modus aktivieren und erst dann, das so, ist nämlich und hier, der, ist so, so, so ein kleiner Mond, ah, ne, den kennst aha, du ja, im ja. und dann schlafen. Und ah. dann läuft das Tracking im Hintergrund, aber just zum heutigen Podcast habe ich die fünf Tage durch. Ah, und wann musst du sie einführen?
1: Egal. Aber was, was sagt dann eine Schlaftracking?
0: Ja, dann sagt er dir nur, wie sehr deine Temperatur von deiner Normtemperatur von deiner gemessenen abweicht. Also ich sehe jetzt nicht, ich hatte um 1 Uhr 38 Grad, um 2 Uhr 37,5 Grad. Bla. Also ich glaube, für uns Männer ist der Mehrwert überschaubar. Schau mal, so sieht es aus. Ne? Sag mal da, ja. da sehe ich jetzt einen Graphen, Abweichung wow. von meiner Normtemperatur. Mmh.
1: Also ja. du bist... Was? Ja,
0: genau. Mir geht es ähnlich. Ich habe keine Ahnung, was mir der Graf sagt.
1: Also, er zeigt dir nicht mal an, welche Temperatur du hattest. Nein. Sondern er zeigt dir nur an, du bist um 0,4 Grad, minus 0,4 Grad Celsius vom Ausgangszustand abgewichen. Ja. Heide -Witzker. Wahnsinn, ja. endlich.
0: Heute Nacht kam eine ganze, ganze Prozession reingerumpelt, hat ein Lamm geopfert wegen diesem Zustand. Ja. Ich würde es
1: auch sagen, ja, da hat der Arzt ja sofort Sonderschichten eingeleitet. Aber hatte. hallo, du AU für 14 Jahre ist raus. Das war's. Ich sag's dir, minus 0,4 Grad von, wir wissen es nicht. Ja. Okay, das ist. Äh, aber man muss fairerweise aha, sagen, es
0: ist ja jetzt gerade frisch eingepegelt. Ich weiß ja. nicht, ob sie nach 30 Tagen dann vielleicht doch irgendwann mal was anzeigt. Keine Ahnung. ja, dann, ja aber. Okay, wir werden berichten. Wir werden berichten, ja genau. Also auf jeden Fall, es geht ja nur darum, sie hat auch den Temperatursensor. Und ähm, was sehr angenehm ist, tatsächlich, ähm, wir hatten bis jetzt... Aber ja, kann, wie schläfst du mit so einem Klopper an dem Handgelenk? Das merkst du nicht. Das ist wie mit der anderen Uhr. Also ich merke das nicht. Oder der ne? Leute
1: totschlagen in der Nacht damit.
0: <lacht> ja. Hallo Schatz. Hi, guck mal, Uhr kein Kratzer. Bleah. Ja. Ähm, also mich stört sie nicht beim Schlafen, ganz ehrlich, Nico. Und... Mhm. Ähm, also sie ist deutlich größer und schwerer als die Watch trotz Titan. Das merkt man schon. Aber das ich habe mich Zeit. instant ähm, dran gewöhnt. er ja? ja, Nico muss immer dann. Ja, egal. Ähm also ich habe mich instant dran gewöhnt und jetzt kommt halt so der Punkt, wo ich von Anfang an begeistert war, die Akkulaufzeit. Und ja. ich komme halt echt zwei bis drei Tage locker über die Runden zum Aufladen, von einem zum nächsten. Und was auch viel geiler ist, was wir von der Watch 3 ja auch nicht kennen, ist Quick Charging. Du hast das Ding irgendwie eine, weiß ich nicht, gefühlt ist eine halbe Stunde, dann ist sie aufgeladen, vielleicht ist es eine Stunde. Das geht halt super schnell, selbst wenn du sie mal auf 10% runternuckelst. Das ist schon geil. Ja.
1: Also was ich persönlich ganz nice finde, ist äh, diesen Snappy Kompass, den das Ding hat. Ja, der ist richtig ist super cool. cool. Ja. Diesen äh, Navy Night Modus, den du da rein scrollen kannst, ja. finde ich auch ziemlich äh, nice. Ja. Äh, klar, der Action Button ist ganz wichtig für uns Training, Trainingshuren, dass wir kein Training hier verpassen zu ja, Natürlich. Und wir haben mal von den Alarm ausprobiert. Auch so eine Sache hat man erst danach gelesen. Der Ton wirkt, also Sie haben, wie viele Dezibel haben Sie 180. Angegeben? Richtig, wirkt das nicht so? Nein,
0: 180 Meter hört man es. Ich weiß gar nicht, wie viel Dezibel. Ja,
1: 180 Dezibel würden wahrscheinlich die Augen rauskommen. Ja, kommen. ja, Ohren, irgendwie, gut. ich
0: glaube, 90 Dezibel oder so haben Sie gesagt. Oder 80, irgendwie so.
1: Was auch immer. Auf jeden Fall ist es so, dass der Ton schon so gewählt worden ist, dass er möglichst nicht in der Natur vorkommt, dass man halt, wenn man irgendwo flackt und das Ding piepen lässt, Tatsächlich, es sich einfach vom allgemeinen Rauschen Hintergrund ja. so abhebt,
0: dass man es lokalisieren ja, kann. also, was, Nico, du kannst dazu stehen. Nico ähm, hat er so ein Problem mit Bären. Und als er das letzte Mal. Wir wollen da nicht drüber reden. Marco, Bären
1: wollten das mal nicht darüber reden.
0: Scheiße. Verdammtes Kopfkino.
1: Ja, 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 ja. Sehr gut, sehr gut. Bei dir, bei dir wurde da auch eine Aktivität aufgezeichnet. Ja.
0: Ich bin immer der bergkostüm adress -Dial. Der Bär-Kostüm. Und Nico aktiviert seinen Alarm, bis die Park ranger kommen. Egal. Ähm, was wollte ich jetzt Endlich
1: kann ich ja mit meinem neuen ja. iPhone 14 per Satelliten-Notruf. Ja, ab Dezember geht es ja auch in Deutschland.
0: Das hat es ah, ja auch. War wusste ich noch gar nicht. Ja, ja, ab Dezember geht es in Deutschland. Aber zurück zur Ultra. Also, erst ist monumental viel Geld. Materialverarbeitung ist halt alles super gut auch bei beim dem Armband. Preis. Ich meine, das ja. ist
1: auch eine äh, SIM-Karte drin wenigstens.
0: Ja, eSIM, genau, sie ist immer mit LTE, ich habe es auch aktiviert, so eine MultiSIM kostet jetzt nicht die Welt und jo. tatsächlich, wenn ich jetzt ähm, ich ich, ich versuche halt irgendwie zumindest einmal die Woche mit dem Rad eine Runde zu drehen und da habe ich jetzt nur die Uhr dabei und schleppst Telefon nicht mehr mit und habe die AirPods dabei, die du damit koppelst ja, na ja, und funktioniert tadellos. Also telefonieren ist wie mit dem Telefon. Und Tatsächlich auch, wenn du irgendwie mal fünf oder zehn Minuten mit jemandem telefonierst, dann sind nicht <lacht> vielleicht 35 Prozent Akku weg, sondern halt irgendwie fünf. Ja. Also das merkst du fast gar nicht, wenn du wenig damit telefonierst. Also eine ziemlich geile Gesamterfahrung, vor allem, wenn man so lange bei einem Modell festgehalten hat. Und ich werde jetzt auch die entsprechend wieder lange nutzen. Ne?
1: Jetzt, wo ich äh, mal eine Woche lang auf Dienstreise war, der Kollege, der hat sich äh, spontan die AirPod 2 Pro pro 2 gegründet. Ja. Und äh, der war auch ziemlich äh, happy mit denen. Also gerade was dieses bessere Noise-Cancellation angeht, im Flugzeug zum Beispiel. Uh. Und äh, auch das ganze find mal ist ja jetzt auch integriert und so weiter. Ja, ja. Also auch wenn man da sagt, wenn man noch keine hat, die Upgrades sind schon auch ganz nice da drin. Ja,
0: absolut, absolut. Also ähm, es ist auch schon Du wieder... kannst auch die Lautstärke regeln, ja, jetzt indem du draußen wischst. Also, das, ich, ich tatsächlich... das konnte ich mit meinem
1: Nothing-Phone-Stöpselchen. Ja, aber
0: machen. auch unsere AirPod Pro, erste Generation, können es leider nicht.
1: Nee. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, was wir damals schon prediktet haben, ist, die Gerätschaften sind schon gut einfach. Ja. Sind sie im hohen Preis wert? Naja, Mangels Alternative, irgendwo hast du ja keine großartige Wahl. Ich meine, ja,
0: weil tatsächlich seit ähm, 15 Jahren kämpfen sich die ganzen Android-Hersteller mit ihrem Equipment gegen Apple ab. Und ganz ehrlich, was sind denn die großen Konkurrenzprodukte, über die man noch redet? Alle reden immer von AirPods. Wenn jetzt jemand kommt, hey, hast du die neuen... JBL ihr Buddies 1737
1: es kommt immer mal wieder vor, die sagen ja, die die Sony, die Jabra und dann haben die eine, eine Typenbezeichnung die klingt, als würdest du gerade einen Geheimraumschiff von den Amerikanern beschreiben und hast du das schon wieder vergessen ja. es ist auch immer, <lacht> jedes Jahr aufs Neue die Diskussion immer äh, ja Apple kopierte die anderen und das war alles schon mal da und so weiter und so fort und jedes Mal aufs Neue stellen mir fest naja Jetzt ist es halt reif. Es ist gut, es ist rund, es funktioniert und es passt. ja. Tatsache. Und das ist halt so eine Sache. Ähm, wir haben auch so ein bisschen gewartet mit unserem äh, Podcast, natürlich, weil wir wussten, dass das neue iPad rauskommt. Ja. Das neue Pro mit dem M2-Chip. Es wir ist auch
0: wussten, mindblowing. Es ist
1: mindblowing. Ja, muss man auch sagen, also nachdem. Also
0: wirklich, ich hoffe, ihr habt die zweieinhalbtausend Euro schon angewärmt, die müssen weg. Und die Richtig. sollen nicht frieren beim Gehen. Ja. <lacht> und
1: dementsprechend auch ist das iPad Pro mit dem M2. Der Verkaufssitz dieses, dieses Herbstes, Winters.
0: Du, alle. Also, ich, ich habe sogar gesehen, wie, sie, wie, wie, wie Leute, die auf der Straße leben, Flaschen sammeln, um ich sich ein iPad Pro 2 zu kaufen.
1: Spart euch, euren Teelichtofen zu bauen. Holt euch euer äh, iPad Air Pro mit dem 2 äh, iPad Pro äh, Mit dem M2, ja, genau. Nein, also. Auch das ist, also das, das Ding ist tatsächlich von allen AirPads äh, bis jetzt ziemlich die höchste Frechheit, weil es kam zeitgleich jetzt auch noch, noch ein iPad raus. Nee, ein neues N ipad -Kamera. Genau, das
0: iPad, 10. Generation. iPad 10. Generation. Das ist ein richtiger Fail. Da müssen wir wirklich drüber reden. Aber jetzt reden wir erstmal über das iPad Pro mit M2. Zwei.
1: Und das war es auch schon. neue Kamera haben sie noch eingebaut äh, und sie haben ihr äh, mit dem Stift noch so eine Hover-Funktion verliehen, dass du, wenn du jetzt so leicht über den Bildschirm hinweg hoverst, dass du da noch äh, ja, Der ein, Stift ein erkannt, bisschen äh, so eine Art Vordeutung hast, wo du den demnächst aufsetzt. Ja. That's it.
0: Und die größte Neuerung ist, dass es ist scheiße teurer geworden. Also einfach mal 200 Euro mehr und es war eh schon nicht billig. Richtig. Also wir sind jetzt schon beim Einstiegs-iPad nur mit Wi-Fi mit 128 Gb, ist die kleine glaube ich, oder? Beim Pro oder sogar 256. 256, ja. Bist du halt bei 1400 Euro und das ist halt, oder 1500 fast. Und dann und hast du keinen ist, Stift und keine Tastatur. Genau. Und wenn du das dazu kaufst, dann bist du bei 2000 Euro.
1: Und dann ist es, es, ist echt, es ist schon vorher ziemlich happig gewesen, aber, ja, jetzt, aber jetzt ist es halt jetzt echt krass.
0: Springen Sie wirklich dem Bogen. Wir müssen ein bisschen zu dem iPad
1: 10. Generation gehen, weil beim iPad 10. Generation haben sie einige Dinge, sage ich mal, verkackt, aber auch weiterentwickelt. A ist jetzt die Kamera vom schmalen Rand hinten auf die Längsseite gewandert, ja. was tatsächlich in seinem natürlichen Habitat, in seiner Tastatur, oder wie er es so quer da liegt, die bessere Wahl wäre. ja die Tastatur die Das sie stört dafür mich
0: zum Beispiel bei unserem iPad Pro. Die Kamera ist in dem kurzen Rand seitlich. Wenn du Videokonferenz machst, was wir zu Corona immer wieder haben, nervt es einfach, weil sie so blöd ausgerichtet genau. ist. Genau. Ja? Die Tastatur hat keinen Escape-Button und keine Funktionsleiste. Und äh, also, Ja, okay. und hast du erwähnt, was diese neue Slim-Folio-Tastatur für das iPad kostet? Ein Schweinegeld. Ich frage mich, wer kauft zu so einem 400-Euro-iPad? Du kaufst
1: nochmal eine 400 euro tastatur dazu, ja. die aber auch nur auf diesem neuen iPad 10. Generation funktioniert ja. und nicht auf dem <lacht> iPad Air
0: und nicht auf dem iPad Pro 10, äh, 10. Aber Nico, jetzt kommt der richtig gute Teil. Sie haben USB-C endlich drin. Aber weißt du was? Wenn du dir den Apple Pencil dazu kaufst, wie jeder brave Apple-User, dann geht nur der ersten Generation. Und weißt du was? Nico, der lädt nicht kabellos, so wie unsere in der zweiten, sondern der hat hinten Lightning-Stecker. Halt, Moment, habe ich nicht gerade erzählt. Das Gerät hat jetzt einen USB-C-Anschluss. Hm. Du darfst dir für 10 Euro einen Adapter kaufen. Genau. Und äh,
1: das ist also wirklich absurd. Ja. Die Vermutung ist natürlich nahe, dass sie sagen, sie haben diese äh, Wireless-Charging-Magnetlösung nicht in die Nähe von der Kamera bringen können. Aber what the fuck, Apple? Ja. Also das ist wirklich Design-Fail. Ja. Punkt.
0: Und unter anderem argumentieren sie jetzt auch rum, ja, der Stift der ersten Generation ist so weit verbreitet und sie wollen den Nutzern nicht die Basis entziehen, bla bla bla. Schnell ist es, also Display, Geschwindigkeit ist wie alles immer awesome, aber wir haben auch das Problem. Aber sie haben auch nur eine A, was haben reingesteckt? 14 ja. Ja, aber das ist einfach egal, das ist einfach schnell.
1: Ja, aber ich meine, auch beim Neumarkt hätten sie schon einen A15 auch reinschreiben können. Ja. Selbst der Apple TV, der jetzt rausgekommen ist. Der neue 4K. Ist, der hat auch einen A15 bekommen. Und
0: der ist tatsächlich mal billiger geworden. Und der ist tatsächlich billiger geworden. Es gibt jetzt nur zwei. Es gibt zwei Versionen. Aber
1: man sollte sich da auch den Apple TV, den größeren, holen, weil der hat als einzigster die Meta-Unterstützung. Und? Ethernet-Angebot.
0: Ja, ja, Meta ist der neue Standard für Home, Smart Home. Und das bringt sogar was, wenn ihr schon Meta Hub habt, weil die tun untereinander sich verstärken wie Mesh Repeater ja. im WLAN, ne? Wir springen also, jetzt ein bisschen hin und her. Ja, aber jetzt, also, das war aber auch schon das Größte. Und er hat keinen Lüfter mehr, weil der neue A15 Chip weniger Hitze erzeugt, der jetzt drin steckt. Und der hat schönen Bums, im Gegensatz zum A12 von dem vom letzten Jahr. Mhm. Genau. Die Fernbedienung hat jetzt auch USB-C. Das waren die Highlights an Apple TV. Und das ist auch der Punkt, warum zum Teufel haben sie es dann nicht geschafft,
1: den Stift auch mit irgendwie USB-C. Also. Und, und äh, es gibt kein Argument. Ich meine, wer kann denn sagen, oh ja, äh, im Schulbetrieb ist es so, dass ich immer so zwei Kisten voller Stifte habe, aber ich brauche die iPads dazu. Das, also ich kann mir kein Szenario vorstellen. Der
0: Stift ist doch immer im Gerät. Das heißt, wenn jemand jetzt ein iPad neu kauft, dann kauft er sich den Stift dazu und dann hat er halt jetzt ja. einen USB-C-Stecker hinten. Genau. Ja, das Problem ist und Ach, wir haben uns damals auch so aufgeregt, wie Sie den. Äh, und der, der,
1: der Gag ist auch der, wenn du dir jetzt nämlich nur den Stift kaufst ja. und nicht das iPad mit Stift, ja. dann ist der Adapter nicht dabei. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt einfach nur das neue iPad hast und noch den alten Stift, kannst du ihn nicht mal perren. Ja, geil. Ohne Adapter, geil. Also das ist eigentlich von einem mega fail Ja. Ähm, zu dem, was mir noch eingefallen ist, es kam ja noch das iPhone 14 raus. Und was sie festgestellt haben, was scheinbar ziemlich geil ist, wo die Leute ziemlich begeistert sind, ist, die Repairability ist ziemlich hochgegangen. Ja. Es ist wohl in der Mitte jetzt ein komplett Aluminium, das ist wirklich sehr steif geworden mhm. und vom inneren Design haben sie wohl sehr, sehr viel gemacht und der Repair-Score ist das erste Mal seit auch zehn Jahren hochgegangen bei, ja. beim iPhone. Also da haben sie wohl auch sehr, sehr viel richtig gemacht. Kommt was aber durch Gesetzesdruck.
0: Ne? Unter anderem blüht uns ja immer noch in der EU, dass in Zukunft alle Geräte mit Akku diesen austauschbar haben müssen und zwar einfach austauschbar, ob so wie wir kommt. das früher kannten. Einfach Deckel auf Batterie tauschen und das geht auch beim Nobel-iPhone.
1: Ja, ob das, ob die, die sich das... Die, die hey, sie sind
0: ich. jetzt auch, wom, 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 nächstes Jahr mit USB-C eingeknickt. Da sollen zumindest die Pro-Modelle Pro, auch ja. einen USB-C-Stecker haben. Wir werden sehen. Ähm, zurück zu diesem iPad. <lacht> und was der größte Killer ist, also diese neue Taste die ist qualitativ okay. Sie hat auch ein Mauspad integriert, aber sie kostet halt glaube ich 250, 300 Euro. Sie ist richtig krass teuer und wir hatten halt bis zur Generation 9 vom iPad echt die Möglichkeit so bei 350 Euro für einen Einstieg beim iPad zu finden, was ein Grund ist, warum das Ding so beliebt ist. Weil richtig, der Preis ist ja. für das Gerät gut. Das ist jetzt vorbei. Unter 500 Euro geht beim iPad nichts mehr und das hey. finde ich auch. Durch diese ganze euro inflationsanpassung das ist alles so dermaßen teuer geworden. Du ja. kriegst kein
1: vernünftiges Einstiegs-iPad mehr. Nee.
0: Und, und da auch machen. hier die Empfehlung unsererseits kauft euch ein älteres Gerät, die ja. sind genauso gut, ihr habt diesen Stecker-Fuck-up nicht und ihr zahlt viel weniger Geld, ohne dass ihr es merkt.
1: Und Also nee, also ist, ohne, dass ihr merkt also, den Unterschied. Lieber, lieber, lieber einen R vom, vom letzten Jahr, zehnmal ja. besser, als wie jetzt ein neues. Ja. Und
0: äh, auch so eine Sache. Äh, auch, wir kamen ja vom iPad Pro mit ja. M2 jetzt. Also die Kurzfassung ist, wenn ihr unbedingt jetzt ein neues iPad braucht. Der Leistungsunterschied bei der CPU ist 20% plus zum M2. Jetzt sind wir aber beim M1... Und auch auf
1: bei der Grafik irgendwo. Ja, war.
0: stimmt, die Grafik auch noch. Jetzt sind wir aber beim M1 einfach auf einem Level, der auch noch in zwei Jahren so ist, dass wir sagen, interessiert keine Sau.
1: Wir haben, ich glaube, immer noch kein offizielles... Ähm wie heißt das, der Multi-Window-Manager? Ja, der Stage-Manager. Stage-Manager ist, glaube ich, jetzt immer noch nicht raus.
0: Nein, immer noch nur. der Beta-iOS Beta jetzt nur auf vier Fenster reduziert werden, erst acht, weil jetzt so, weil sie jetzt Überraschung und doch bei den alten iPad Pro auch den Stage-Manager bringen. Aber nicht für externe Bildschirme. Ja, und weil die Beta noch nicht weiterentwickelt ist, ist das bei unseren iPad Pro wieder gestrichen worden mit der Beta. Da geht jetzt auch kein externer Bildschirm mehr. Und nur noch vier Bilder, also okay. vier ja, also, einen Schritt vor, 17 zurück. Aber ist halt so, ich verstehe es, das haben sich viele Kunden aufgeregt, dass ihre, zum Beispiel, ein Mega-Gerät ist heute immer noch, kann ich echt empfehlen, das iPad Pro 2018. Oder 2019. Die tun es völlig. Und viele Nutzer dieser Geräte, die zu Recht immer noch tadellos laufen, haben sich halt beschwert. Und das tatsächlich, aus dem Kontext finde ich jetzt, als, auch als M1-iPad-Besitzer, das ist okay, dass Apple da einen Schritt zurückgegangen ist. Na klar. Und ich benutze den Stage-Manager fast nicht und ich habe noch nie ein externes Display rangehabt. Also, ich, es wäre schon selber überzogen, wenn ich jetzt mich richtig drüber auskotze, weiß dann... Nein.
1: Das ja. Also, äh, auch wenn ich dabei. Man, man merkt halt einfach, dass, dass die Hardware, die kann so viel mehr. Und ja. sie wird halt einfach so hardcore durch die Software, die drauf läuft, beschränkt. Ja, das ist, ist ja auch so ein
0: Highlight. Apple hat jetzt angekündigt, äh, sie testen auf den, nur auf den iPad Pro mit M2, macOS. Ja. Weil der M1 bringt das ja nicht. Am Arsch.
1: Weil halt die äh, ganzen M1 äh, Mac Minis, äh, iMacs, Mac Pros, MacBooks. MacBook Airs, alle nicht auch mit dem M1 laufen. Mm -hmm. What the fuck. Ja, aber also, mal schauen,
0: vielleicht kriegen wir da auch über einen Community-Shitstorm irgendwann auch noch Mac OS auf unsere M1-iPads,
1: wer weiß. Da wäre ich ja echt äh, happy zu der ganzen Geschichte. Das
0: wäre der Abschuss, dann hätten wir echt für einen guten Preis ein Apple Notebook gekauft. Ne?
1: Das wäre dann okay. Dann wär okay ja. Ja. Was auch noch ein bisschen ein Fail, finde ich, ist bei der Tastatur, äh, bei dem alten äh, MacBook, wie, wie nennt man die Tastatur? Magic Keyboard irgendwas. Die mit den Butterfly-Tasten. Ne, die, die ich auch habe. Ah, äh, ja, dieses Pro, Magic Keyboard. Magic Bein. Keyboard irgendwas, ja. ja. Die ähm, war ja komplette Base und ja. hat das iPad gehalten. ja gehalten. Ja. Und die neue ist ja nur so ein, saugt sich hier unten so magnetisch dran, wie beim, ähm, damals auch, wie beim ähm, Microsoft äh, Surface. Surface, ja. Und hinten hast du dann halt so einen Kickstand dran. Ja. Problem ist aber gerade, wenn du halt sagst, du hast eben eine bisschen wackelige Fläche, das steht halt nicht mehr gescheit.
0: Geil. Ja, also es ist ja aber ich muss mich da outen. Ich habe bis heute dieses Magic Keyboard nicht gekauft, weil es mir einfach zu teuer war. Also, super. Warte, warte mal auf rechts, Daumen hoch. Ja, ja ich sehe ihn. Seh aber ähm, ich habe ja hier die 100 Euro Logitech-Version, der leider ein Mauspad fehlt. Aber ansonsten ist die super. Ja, Und das steht auch auf wackeligen Flächen. Ja ja so also es dem, es kann mit deiner nicht mithalten wir haben das schon mal verglichen aber es ist halt nicht so der Abstand für mich persönlich dass ich sage das ist mir 300 Euro mehr wert deine kostet ja 400 Euro oder hat mal 400
1: Euro. ja ja war ist nicht billig aber ja ich bin nach wie vor mit dem iPad äh, super zufrieden ja ich auch also das es hat sich auch nichts getan mit dem OLED äh, was ihr angeht ja, hat immer noch die Mini LED -Displays. und auch nur im 13er und genau, 10er genau und äh, somit hat sich da auch nichts getan. Auch genau. so die, die neue iPad-Generation hat wieder nach wie vor jetzt sogar ein schlechteres äh, Antiglare, als wie das Vorgängermodell yep. bekommen. Also da ist eher auch ein bisschen Rückschritt gewesen im Display. Somit, ja, also was da im Line-Up gelaufen ist, ist ziemlich schrottig. Der, Deswegen
0: war es auch <lacht> kommentarlos das ganze neue Zeug wurde einfach nur durch eine Aktualisierung des Stores ja. gelauncht.
1: Der Apple TV, der dafür gekommen ist, der ist jetzt relativ interessant für Leute, die entweder mh, einen ziemlich alten haben, auch 4K Upgraden wollen oder es sich interessieren, dass sie den Meta Hub sich holen wollen. Genau,
0: genau. Und jetzt kommen wir aber auch wieder zu einem anderen Punkt, den habe ich gerade erlebt. Ich war ja auch erst auf dem Hype-Train für den neuen Apple TV. Ich ja. habe ja den vom letzten Jahr, auch wegen der Fernbedienung, habe den auch noch gut weitergebracht. Also mein Verlust war überschaubar für ein Jahr Nutzung. Echt passt alles gut und ähm, habe mir gedacht, dann holst du dir den neuen, ne? Und was ich ich was ich ja hab ist, haben wir haben wir auch mal drüber gesprochen, haben wir seit Sommer einen neuen Fernseher, so ein LG C1, das ist yep. auch ein älteres Modell, aber der hat den ganzen Apple-Ramsch integriert und was soll ich sagen? Also jetzt, ich, ich lebe jetzt schon drei Wochen ohne Apple-TV und vermisse ihn kein bisschen und habe diese Investition bei mir gestrichen.
1: Ich bin bei dir. Also du bei mir geht es halt noch nicht, ja? Da haben sie das halt weggelassen und äh, wenn ich ich, 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 ich werde mir noch irgendwann mal dann den den holen. Ja ja. ja. Ähm, auch eben, aber den großen halt da mit Ethernet. Ja, und, und genau, genau, genau.
0: Und der hat auch 128 Speicher. Oh ja, ich was richtig. Ich habe ja die 64 bei meinen auch nie voll bekommen,
1: Wie, ne? was auch immer. Also, das ja. ist ja, ich meine, äh, ja, nee, also, da brauchen wir nicht drüber reden. Und gut, dass die, dass die Fernbedienung das USB-C hat cool also man merkt halt auch also Apple rüstet alle seine Gerätschaften um, um auf USB-C
0: ganz aber ja wenn du mal überlegst es ging mit dem iPad Pro 2018 los das war das erste äh. USB-C-Gerät ne? das war 2018 das ist vor fast fünf Jahren gewesen. Ne?
1: Ja, und man merkte,
0: wie schnell sie da auf den Zug aufgesprungen hat. Ja, und USB-C, mein erstes USB-C-Gerät war ein Nokia Lumia 2015, so lange gibt es dann. Und da war das auch noch nicht mal das erste Gerät. ne? Also USB-C, glaube ich, hat langsam zehn Jahre auf dem Buckel als Schnittstelle in der Form. ne? Puh, ja,
1: müsste sein, aber ich wüsste jetzt auch gerade gar nicht... Ähm was mein erstes Gerät wäre, wo ich sagte, ah, endlich habe ich mal eine USB-C-Schnittstelle. Das war
0: mein Lumia 950 damals.
1: Das war mein
0: erstes USB-C-Gerät.
1: Ja, ja, ja. Nee, also ich wüsste es jetzt gerade gar nicht mehr, aber ja.
0: Das war so, boah, lass mich lügen, Oktober, November 15.
1: Ja. und oh. ja, wir sind jetzt bei
0: USB-C 4.0, angekommen. Ja, der, die Buchse sieht immer gleich aus. Das ist das Wichtige. Dahinter hast ja. du alle möglichen Varianten von Geschwindigkeit. Mittlerweile mit Lightning 4 dahinter, mit irgendwie ja. 80.000 Terazilliarden Byte die Sekunde. Ich habe schon vergessen, wie viel. Irrelevant, weil man kann es auch verhunzen wie Apple, indem man diese wunderschöne Buchse mit USB 2 abstraft. Hm. Der Standard ist von vor 20 Jahren. Was nämlich das neue iPhone haben wird nächstes Jahr. Und das ist eine Frechheit. Und alleine deswegen mache ich nächstes Jahr auch nicht mit. Nee, also gut, bei mir,
1: bei uns ist es eh wurscht, wir sind da durch. Ja. Und
0: Aber im Prinzip der schnellste Weg, um von eurem iPhone eure Scheiße runterzukriegen, ist es, per WiFi irgendwo hinzuschieben. Ja, tatsächlich. Ja. Also anders geht
1: es gar nicht. Ähm, ich glaube, irgendein neuer Wi-Fi-Stand ist beim Telefon wahrscheinlich auch drin. Who cares? Ja, ja wi
0: 6E vielleicht. Möglich. Also mein 12er hat schon Wi-Fi 6. Und E ist halt jetzt seit einiger Zeit die neuere Version. Ja. Der große Unterschied ist tatsächlich, E kann auf 6 Gigahertz funken. Ja, ja. Und nur 6 kann das nicht, aber das merkst du nicht. Die sind einfach alle schnell. Ja,
1: und meine, ja, du musst ja halt deine Hotspot-Infrastruktur ja auch Ja, haben. das
0: nächste ist, genau, du brauchst überhaupt mal wi fi geräte zu Hause, die Wi-Fi 6e beherrschen. Ich bin ja am Jahresanfang auf äh, vom Kabelanschluss von der Vodafone weg zur Telekom mit meinem Glasfaser. Und habe im Rahmen dessen ja meine Fritzbox einfach tauschen müssen, weil meine 6490 Cable, die war einfach nicht in der Lage, was mit dem Glasfaseranschluss anzufangen. Ja. Und dann habe ich mir eine 7590 v 2 geholt, die hat einfach ein bisschen größeres Kosten, als ich warm läuft. Das ist momentan eines der modernsten AVM-Geräte und das kann Wi-Fi 6. Ja. Ohne, ohne E. Ne? Und nur deswegen bin ich überhaupt zu Hause auf Wi-Fi 6, weil vorher hatte ich nur Wi-Fi 5 und das hat auch für alles gereicht. Das ist das ja. AC. Ne? Also, ja, also, und jetzt geiern sich schon alle auf Wi-Fi 7 und ich denke mir so, ja.
1: 10 Gigabit. Ja. ja.
0: Ja. Ja. Das ist halt der Fortschritt. Es gab auch mal Zeiten, hat man gesagt, 10 Mbit WiFi ist schnell genug. Was noch
1: sehr interessant werden wird, muss ich auch noch sagen, ab nächstem Jahr äh, hat Apple seine eigenen ähm, seine eigenen Baseband-Chips drin. Ja. Die hier in München entwickelt werden. Ja. Wo tatsächlich ein Spitzel von mir der schraubt da dann rum, der, die waren irgendwie früher mal Infineon, Infineon davor Intel. irgendwie Intel. Intel und so weiter, hocken immer noch im gleichen Büro, ja, ja, ja. und das steht schrauben halt, Apple das. Drauf. genau, steht da drauf. Und da bin ich mal wirklich gespannt, also, weil, das ist auch schon mal so eine wackelige Geschichte gewesen, das ist bei meinem Elva. Da war ja ein nicht so geiler UMTS-Chip äh, drin, zum Telefonieren. Das war dann beim 12er schon wieder besser. Ja. Und beim 13er, 14er ist es in Ordnung. Ja, ja.
0: beim 12er hat ja Apple diesen ganzen Qualcomm-Streit verloren gehabt. Und bei mir ist ein Qualcomm-Chip drin. Genau. Und bei und mir, beim
1: 11er, da war irgendwas anderes drin. Ja, stand, Intel glaub, stand, Intel. Ja. Und der war dann mal nicht so geil. Und die Qualcomm-Chips sind schon noch die besseren Steinchen gewesen. Ah. Und da bin ich mal gespannt. Du hast doch jetzt im
0: 15, was 14er hast du jetzt auch wieder Qualcomm. ein Qualcomm noch. Ja, ja. Ja, ja. aber ich glaube du hast ein X65 bei mir ist noch ein X50 oder so ein Chip.
1: da ist eben diese Satelliten ja, ja. Migrationsgeschichte das Delete ist ja auch von Qualcomm ja, ja. und äh, da bin ich mal gespannt ab nächstem Jahr wie es wie da ausschaut ja, was, wie der Chip wieder, wie der Wuppt
0: ja wird. ich bin gespannt also ich habe erst letztens was gelesen dass Apple immer noch ziemlich kämpft und wir weiter mit Qualcomm Chips in den Handys reden äh, leben werden ist mir auch wurscht ich merke es nicht sie, sie funken sauber das ist das Wichtige also genau. für mich als Kunde ist mich interessiert nicht von wem der Chip ist, solange er gut funktioniert. Ja, ja. aber Apple ja.
1: natürlich muss ganz schön, äh, ganz schön was
0: abdrücken immer an Qualcomm und hey,
1: mehr Geld für Apple ist mehr Geld für Apple. Ja, natürlich und sie brauchen
0: mehr Geld, die Armen. Die Armen, ja. Ich, ich habe jetzt gelesen, ähm, äh, Cook möchte sich den Hoden mit Bloodgold verzieren lassen. Schon wieder
1: ja. <lacht> über die Platinschicht drüber. Ja. ja ich verstehe es. Ja,
0: und, ja. und, und dann äh, was sie auch gemacht haben, ist, sie haben die, äh, die, die, äh, die Poren mit den Haarwurzeln, haben sie die Haarwurzeln haben sie rausgeholt am Gemächt und, und setzen jetzt kleine Edelsteine ein. Wie wirst du, dass ich ihren Dödel vergülde? Ja, will, genau. Was
1: mit Nein, du alter kranker Nein, Du
0: kranker, Bastard. <lacht> <lacht>
1: aber ähm, apropos Leute es war Austin Powers so Ende, ne? apropos äh, Leute, die zu viel Geld hatten äh, Elon hat Twitter gekauft, zum Spaß
0: Alter und jetzt schmeißt er alle Leute raus und führt sich auf wie ein Disput vom Herrn, das ist so hart
1: Boah, und weil das alles so on ist, schmeißt Facebook seine Leute raus, Amazon seine Leute raus
0: ja, also beide, Facebook und Amazon sind zusammen 21.000 Menschen aber man muss auch sagen, beide zusammen beschäftigen irgendwie fast eine Million Menschen, da ist es nicht viel
1: und äh, es ist also, zurzeit geht es gerade ziemlich rund. Also bei äh, Facebook ist halt das Thema der Aktienkurs, ist irgendwie seit einem Jahr. Ja, das Metaverse äh, für Facebook.
0: Ich habe ja eine Oculus Quest. Nein, eine Meta-Quest ist eine es Meta mittlerweile. Meta ja. Quest, also ja. hätte ich sie jetzt erst gekauft, wäre jetzt auch Meta drauf gestanden. Okay. Wenn sie hochfährt, sich auch die Meta kringelt. Die Kurzfassung ist, ich glaube, Zuckerberg fährt gerade voll an die Wand, weil er <lacht> voll an das Metaverse glaubt. Die Idee finde ich geil. Zum Beispiel auch im Facebook, ist machen sie Werbung, Schulklassen, die durchs Alte rummarschieren, alle haben so eine Brille auf. Die Idee finde ich voll Bombe, weil ich glaube, so bringst du Sachen wirklich spannend näher. Aber die Zeit ist noch die falsche. Und ich glaube, wir versenken bald viel Geld oder noch weiter viel Geld und ähm, irgendjemand anderes macht's Rennen.
1: Herr Palmalaki, der äh, Oculus ja damals gegründet hat, hat er inzwischen <lacht> eine -Brille Oculus -Brille hat sich da äh, oben ein paar Patronen draufgeschraubt. Kein Headshot Witz,
0: keine Patronen, sondern ähm, von der Army <lacht> Sprengladung, die eigentlich aus Minen stammen. Das hat sich auch noch keiner getraut, die Brille aufzusetzen. Also die sind Richtung Gehirn gerichtet, am oberen Schädel und der Sinn ist eine intensivere Erfahrung, also seine Vision ist auch, dass die Brille nicht mehr abnehmbar ist, wenn sie einmal umgeschnallt ist ähm, und dass, wenn du dann im Spiel stirbst, dann stirbst du halt auch in echt, weil dir so eine Springladung ins Gehirn schießt. Also das kriegst du ja schon gar nicht mehr mit, weil du hörst nicht mal mehr den Knall von der Springung. Ja? Aber ähm, da denke ich mir auch, Alter, man ja. merkt, dass die Kraut da drüben legal kaufen dürfen, weil das muss eine ziemliche Session gewesen sein, um die Idee auf die Straße zu bringen. Das kenne ich eigentlich nur so, so, so. Kennst du noch diesen Film mit Schwarzenegger, wo in dieser Fernsehshow mitspielt, wo Menschen um ihr überleben können? Running Man. Running man. Danke. Gern geschehen. Ja. Und aus sowas ist diese Idee. Wie behindert kann man sein? Es sind Amis immer ja. noch, ja, muss man schon sagen. Also, wenn ja, dann, ja. ist,
1: also, aber das ist auch gerade eine lustige ja. Angelegenheit, weil eben Apple auch, ähm, ja, jetzt so immer näher wahrscheinlich rückt, um die vr headset rauszuwuppen. Ja. Und die, ähm, Meta, wie heißt die, Quest Pro, die rausgekommen ist? Ja. Da sind sie alle schon relativ begeistert, dass das Ding kann. Ja,
0: habe ich auch schon gelesen. Aber die kostet halt auch gepflegte 1800 Euro.
1: Richtig und äh, ich glaube auch hierzulande nicht erhältlich. Ja, aber du ja. kannst
0: über Amazon Frankreich oder aus Österreich bestellen. Offiziell nicht. Du kommst, Ich habe ja meine Quest auch hier gekauft. Es kam mhm. von Amazon Frankreich. Und ähm, die liefern völlig überraschend hierher.
1: ja. aber wie gesagt, ne, ist so ein, so, 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 da gibt es noch so, so ein bisschen so ein Beef und äh, die ist schon ganz geil, aber ich bin gespannt, was dann Apple dann jetzt auch noch in die Richtung ankommt.
0: Ja, ich lasse mich überraschen, weil auch ich nutze meine Quest regelmäßig und gerne, mhm. aber es ist immer noch nicht so intuitiv, dass ich sage, boah, ich brauche jeden Tag eine VR-Brille und daran scheitert gerade Zuckerberg und wird ziemlich Schiffbruchelein. Ich vermute mal in fünf Jahren ist der nicht mehr Chef von Meta. Und der Konzern wird wieder facebook heißen und sich auf wieder andere Sachen konzentrieren, was mir leid tut, weil ich mag das Produkt Oculus, aber zum Zocken halt. Ich habe noch nie einen Fuß ins Metaverse gesetzt und man liest ja auch, da sind teilweise irgendwie nur unter 100 Leute aktiv. Ja, und die Brille, die Quest, ist ja das meistverkaufte vr headset der Welt. Also theoretisch nutzen das Metaverse können irgendwie mittlerweile 10, 15 Millionen Menschen. Da haben sie richtig ihren Absatz schon gemacht. Aber die Nächsten, die so einen Fail hinlegen, mit einer VR-Brille, sind Sony mit der PSVR 2. Wir wissen ja schon alle, wie schwer es ist, eine PlayStation 5 zu kriegen und dass sie richtig teuer ist. Die PSVR 2 wird 600 Euro kosten. Mehr als die oh. Basiskonsole. Und es gibt keine vernünftigen Launch-Titel. Im Prinzip nur Spiele, die du jetzt schon auf der Quest kriegst, oder auf der. Also vor allem auf der Quest, weil die PSVR ist ein bisschen outdated. Und einen Exklusivtitel haben sie irgendein Horizon, aber ob das. Also nein, ein Titel verkauft keine, verkauf keine 600 Euro Brille und jetzt kommts nächste, was auch schon wieder düstere Vorzeichen sind. Momentan, seit gestern gehen die Vorbestellungen, man musste sich vorab bei Sony registrieren und hoffen, dass man in den Pool der Leute kommt, die vorab bestellen dürfen.
1: Oh Gott. Und man. die
0: sollen sie dann nächstes Jahr im Februar kriegen, wenn sie denn jetzt gleich ordern. Ja,
1: oh. ach du Die Scheiße. Die Brille
0: an sich hat aber ein paar technisch nette Sachen. Also sie soll auch so, so Rumble-Funktionen wie der PS5-Controller haben, sie soll Eye-Tracking nutzen, man soll ähm, auch so Sachen wie Regenspülen sagt man. Also die, die weil der Wind vibriert. Ne? Aha. Ähm, also die Leute, die sie schon ausprobieren konnten, waren sehr begeistert. Sehr, ja? sehr hohe Auflösung. Und was sie auch machen ist, sie haben sich wohl sehr darauf fokussiert, dass durch das Eye-Tracking nur der Teil scharf gerendert werden muss vom Bild, auf den du gerade guckst.
1: Ja, das ist auch, weil der Quest Pro drin, genau. das ist dieses äh, ich habe den Namen vergessen, ja, v, v, -O v irgendwie dieses, ja du kannst halt dann quasi den Teil, wo deine äh, deine Das oh, periphere
0: Sehen einfach, das kannst du unscharf n, machen.
1: Ne? Ja, also du musst halt nur die Bereiche, wo quasi der im Auge haben wir so einen gelben Punkt, quasi nennt man das, das ist so der, der, der schärfste Punkt im Auge, wo wir am schärfsten auflösen können und wenn du nur den Bereich natürlich renderst, du musst halt immer schauen, dass du mit 90 Hertz, 120 Hertz rechnest, das ja. ist ganz schön cpu intensiv stand heute immer noch ja. und wenn du halt nur wirklich dich darum kümmern musst, dass die Bereiche, die du auch wirklich scharf siehst, auch in dieser hohen Auflösung gerendert wird, kannst du halt einfach Rechenzeit sparen.
0: Es ist noch intensiv auf mobilen Headsets. Man muss ab, genau, Wenn du das Ding am PC anschließt, ganz andere Welt. Vor allem seit ein paar Tagen, seit es die neuen GeForce und, äh, gibt.
1: Die dir nur
0: im Computer wegschmelzen. Ja. Um da mal also, Bogen rüber zu spannen. Wir haben jetzt lange über das Mobile-Zeug und Apple geredet, aber es gibt ja neue Prozessoren und neue Grafikkarten. Ich muss, muss mich jetzt erstmal über Nvidia auskotzen, weil die schießen gerade mal wieder episch den Vogel ab. Und zwar positiv wie negativ. Zum Glück ist ja der
1: Marco ein sehr objektiver Berichterstatter. Wir können auch gerne noch hier schwenken auf Ford, Microsoft und andere Produkte, die der Marco sehr objektiv betrachtet. Nein, wie &D, ich habe gerade gesagt, Ryzen positiv
0: wie negativ schießt denn wieder den Vogel ab. Positiv. Disclaimer beendet. Ja. Positiv. Uh, no animals were harmed in the filming of this uh, podcast. Oder wie war das? Egal. Positiv ist, also als erstes haben sie die 4090 rausgehauen. Ein Monster vom Herrn. Also, wir haben wieder 24 Gigabyte.
1: Äh, Was ich sehr lustig finde, ist bei der Grafikkarte, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sieht ja optisch identisch aus wie der Vorgänger. Aber halt der nur,
0: Lüfter ist halt in alle Richtungen gewachsen. Also du der brauchst ist halt nur doppelt so dick, das. Ja, 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 ja. Also, ist absurd, also weil, Und
1: die davor war schon ein riesen Klopf. Ja,
0: also, es geht, mittlerweile das Problem musst du dein Gehäuse musst du vorher dein Gehäuse ausmessen, ob diese Grafikkarte reinpasst. Und du hast das Problem, selbst wenn sie gerade so reingeht und du Deckel zu kriegst, der Stromstecker ist an der Gehäuse-Außenwand so zugerichteten so Seite. Episch, ja. Was bedeutet, dass du auch noch mindestens 10 cm Platz zum Gehäusedeckel haben muss, damit du einen Stromstecker drauf hast, ja. ohne ihn abzubiegen. Aber jetzt kommen wir mal zum Positiven, weil über einen Stromstecker werden wir gleich noch sprechen. Das ist ein eigenes Kapitel. Positiv ist absurde Leistung. Wir haben ja schon gerakelt. Wir hatten jetzt in der alten Generation Wobei
1: DLS 2 soll nicht so drei. richtig 3 soll nicht so richtig geil sein. Ja, habe ich auch schon gehört, aber wir haben es auch noch nicht gesehen. Es ich habe es schon gesehen, also sie haben es äh, gezeigt bei ähm, Cyberpunk zum Beispiel, ja. gerade bei solchen filigraneren Sachen wie den Rücklichtern und Kurs ja. oder da, so ja, da habe ich auch schon Da
0: zerfleddert es halt komplett, ja. ja. Das war bei DLS 2. Das ist noch 2 in Cyberpunk. Ja, sie haben es noch mit 3 getestet. Ach, dann dürften wir aber schon vorab ran, weil veröffentlicht ist noch nicht. Ja, ja, und das, äh, da
1: war es. Da ist es, hier von den Frameraten ist es natürlich jetzt krass.
0: Ja, ja, ja. Also DLSS ist eine KI-Technik, um Upscaling zu machen und damit kriegt man halt mehr Frames, weil die Grafikkarte weniger berechnen muss. Ne? Ja, und, aber und.
1: nachdem die, also die neu ist, also scheinbar auch ohne DLS. Also, die also
0: ich erzähle mal von den Terraflop. Jetzt muss man fairerweise sagen, das ist eigentlich nichts, um was zu vergleichen, aber es ist halt eine schöne Zahl, wo auch Menschen, die jetzt nicht so tief drin sich ein bisschen orientieren können. Die 4090 ist die mit Abstand schnellste Grafikkarte. Und wenn ihr Over-the-Top haben wollt, dann könnt ihr wirklich die 2.500 Euro, über die wir gewitzelt haben, jetzt mal warm stellen und dann damit zum nächsten Händler rennen. Wenn ihr denn eine kriegt, weil sie ständig ausverkauft, dann habt ihr das mit Abstand krasseste Monster und habt die nächsten vier Jahre Ruhe. Denn wir hatten in der alten Generation die 3090 Ti. 40 Teraflop, 24 Gig Speicher, dicke Hose. Ja, kann sich kaputt lassen. Die ähm, 4090 hat Stock 86 Teraflop. Also einfach mal plus zwei. Und mit ein bisschen Overclocking-Kunst holst du 100 Teraflop raus. Was das Zehnfache einer Playstation 5 ist. Krass. Ja. Das ist wirklich krass. Dann finde ich auch topnotch. Der Chip ist in 4 Nanometer gefertigt, Das ist wirklich momentan best of the best. Total geil. GDDR6-Speicher. Auch ziemlich geil. Der mhm. echt durchschiebt ohne Ende. Nvidia hat halt mit DLSS und Co und Technik im Angebot. Also damit kannst du wirklich in 8K zocken. Ja. ja, das ist krass. Also krass, aber jetzt kommt halt der ganze Clusterfuck. Die Karte kostet halt eigentlich 1.949 Euro. Könnt ihr vergessen, unter 2.3 geht gar nichts. Und das ist meiner Meinung nach auch mit dieser Leistung. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wenn ihr eine 3080 habt, die hat das Problem mit ihren 10 GB Speicher, Aber ansonsten reicht die für alles, auch jetzt und die nächsten zwei Jahre. Und die kriegt ihr mittlerweile für 800 Euro. Und der Dealbreaker im Moment ist, kauft euch eine 6800 XT. Die kriegt ihr teilweise schon für 650 Euro oder 600 Euro. Die hat auch 21 Teraflop. Es reicht für alles. Also es ist wirklich nur Enthusiast. Und das, ist, das sagen ja auch die Preise. Weil es ist ja nicht mit den zweieinhalbtausend Euro Grafikkarte getan. Du brauchst den ganzen PC drumherum noch. Der kostet ja auch noch ein bisschen Asche. Und da brauchst du nicht deinen vier Jahre alten Kübel nehmen mit einem vier Jahre alten Core i irgendwas oder Ryzen. Da brauchst du schon was Dickes drin. Und das nächste große Problem mit der Karte ist, die zieht Saft ohne Ende. Also die, die Hersteller sagen 1 kW plus, also 1000 Watt oder besser mehr. Netzteil? <lacht> Netzteil? Netzteil? So Netzteil, wenn ihr euch besorgen wollt, kostet ab 300 Euro aufwärts. Ne? Also drunter gibt sowas nicht. Außer ihr kauft den China-Bomber, aber dann mhm. seid ihr selber schuld an dem Brand, der da eintritt. Und der Brand tritt auch mit einem teuren Netzteil an. Jetzt kommen wir bei dem Problem. Nvidia hat einen neuen Stecker gebastelt für die äh, den P12V irgendwas Stecker. Ist ja wurscht. Der Stecker an sich kann 450 bis 650 Watt Leistung übertragen, die die Karte auch zieht. Ne? Und das Problem mit den Steckern ist, momentan schmelzen reihenweise Grafikkarten weg, also zweieinhalbtausend Euro Grafikkarten GeForce 490, weil dieser ganze Stecker auf der Platine der Grafikkarte einschmilzt, weil es Probleme bei der Übertragung dieser Unmengen an, an Energie gibt. Man hat immer noch nicht raus, wo es liegt. Im Moment orakeln sie User, die zu blöd sind, den Stecker einzustecken. Das widerlegt wird von Leuten, die sagen, es ist ein Problem im Stecker, die haben ihn schon zersägt. Und es ist ein Witz. Da geht, weiß ich nicht, eine vier Quadratlitze. litze wird einfach auf eine Alufolie gelötet, die dann auf der anderen Seite an der Metallbuchse ist, die in die Grafikkarte geht. Da, wenn du nur ein bisschen den Stecker knickst, dann hast du auch sofort einen Übergangswiderstand vom anderen Stern und das Ding fängt schmelzen an. Da braucht man, also U ist Uri, ist so der, der, der geheime Satz für Elektriker. Äh. Da kann man dann ausrechnen, was da passiert, wenn dann so der Übergangswiderstand hochgeht. Also zum Beispiel Igor's Lab hat den Stecker zersägt und äh, also auch als Laie siehst du, dicker Stecker geht auf so eine dünne Alufolie und denkst ja auch, hm, schwierig hm, als würde ich mir auf mein Tesla Model S Plate Holzräder aus dem 18. Jahrhundert schrauben, kann man machen kann man machen, wird wohl nicht funktionieren <lacht> wird schwierig, ja und das ist tatsächlich gerade ein ziemlicher Fuck, dass die Karten halt auch Nvidia selber hat es noch nicht raus ne? die sagen, oh wir müssten Stecker richtig einstecken, aber es gibt halt auch schon... Äh, das ist
1: eine alte Apple-Mentalität, du hältst es einfach falsch. Ja. Holding it wrong.
0: Ja, ja. Und ja, also das ist der Fuck-up zu der 40,90, inklusive dem Preis. Also man muss im Moment, also ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr seid nicht sicher davor, dass bei euch der Stecker das schmilzt. Ist das Schuss, ja. Ja, also auch wenn ich ein wirklich erfahrener PC-Bauer bin, habe ein Riesengehäuse, bin höchst vorsichtig mit dem Einstecken des Steckers, auch die Leute haben geschmolzene Grafikkarten, Stromanschlüsse. Okay. Ja. Und ähm, ja, also ich würde tatsächlich noch ein bisschen abwarten, bis sie raus haben, was es ist. Ähm, weil ich hätte keinen Bock, dass meine eine zweieinhalbtausend Euro Grafikkarte so wegstippt. Im Moment wird es noch sehr kulant, alles geregelt. Die Hersteller tauschen die Karten aus, aber du hast keine Garantie, dass es wieder passiert.
1: Ja, eben. Beim ja. Mal. Ich meine, du kannst ja dann auch nicht sagen, okay, geil, was mache ich dann? Warten? Warten auf was? Ja. Also das ist genau. ja nichts, oder? Also
0: und das ist halt tatsächlich ein Fail. Auch ein Fail ist, die Anschlüsse an der Karte, die Videoausgänge. Wir haben steinalten Display Port 1.4 und HDMI. Stimmt, ja. Auch nach Steinzeitstandard. Also in Anführungsstrichen, haben wir haben halt HDMI 2.1. Das Dichtig. ist Auch schon seit Ewigkeiten. Und ähm, wir haben es jetzt mit AMD gesehen, die haben ihre neuen Karten angekündigt. Wir wissen mhm. jetzt die Details getestet sind sie noch nicht, käuflich sind sie nicht, das kommt jetzt erst am 13. Dezember. Aber die müssen ganz gut äh, wuppen, ich weiß Ja, was. DisplayPort 2.0, du ja. kannst also nochmal, also ich finde einfach, mittlerweile brauchst du solche Anschlusskarten an Karten, weil DisplayPort 2.0 kann halt zum Beispiel bei 4K, ich glaube 800 Frame äh 800 Hertz.
1: Vor nee, allem, mal du kannst halt HDR mit übertragen, halt ja. Frame Rate und so weiter. Genau, so genau,
0: genau. Und da kommst du halt mit DisplayPort 1.4 schon an Grenzen, vor ja, allem ja. bei 4K-Auflösung. Und mittlerweile... Da sind geht die, schnell, ja. ja. Und wir wir haben mittlerweile die Ankündigung von ersten 8K-Gaming-Monitoren. Ich meine, das ist wie 2011 einen 4K-Fernseher kaufen, den gab es da auch schon, aber das ist der Anfang. Und so eine schnelle Grafikkarte nutze ich in vier Jahren noch und dann sieht es gar da Da, da habe ich dann locker einen 4K-Bildschirm, der HDR beherrscht und 165 Hertz hat und dann scheitert es an meinem Ausgang an der Grafikkarte. Und. Wir sehen es bei den AMD-Karten, die sind auch gut. Also sie mhm. kommen nicht an Nvidia hin. Das neue Top-Modell hat da 62 Teraflop, was auch noch immer völlig absurd ist. Mhm. Wir haben noch keine Benchmarks gesehen, aber sie haben hochgerechnet anhand der Prozentangaben, die AMD in den Vo Slides gezeigt hat und die Karte wird fucking schnell. Sie holt die 4090 nicht ein, aber sie ist in einem Bereich unterwegs, wo du sorgenfrei zocken kannst. Ne? Und das kannst du auch schon mit den jetzig verfügbaren Grafikkarten ähm. Und ja, AMD war da ein bisschen weiser und hat einfach die ganzen neuen Display-Standards in die Karten integriert. Ja, und das, auch so ein Punkt ist, Nvidia macht Aufwerbung mit VR-Gaming. VR-RZs werden oft mit einem USB-C-Anschluss angeschlossen und können darüber auch Bild übertragen. Was hat die scheißteure teure zweieinhalbtausend GeForce nicht? Einen USB-C-Videoausgang. Meine zwei Jahre alte Radeon hat so einen A Ausgang Stock. Keine Ahnung, wo das Problem bei Nvidia ist, diese 10-Cent-Büchse mit drauf zu löten. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was die neuen Karten per se auch alle können, ist AV1-Dekodierung nativ. Das ist tatsächlich sehr nett für Menschen, die nebenbei noch Streaming machen und den Stream aufzeichnen lassen von der Grafikkarte. Es geht jetzt nicht mehr auf den Prozessor, sondern wird über den Codec in der Grafikkarte gemacht. AV1 sieht viel schöner aus, bei höherer Auflösung und erzeugt viel weniger Last. Und äh, ja, also für die Menschen ist das interessant, für Content-Menschen. Ja, da hat Nvidia noch die 4080 jetzt gestern vorgestellt. Und die ist in meinen Augen ja noch viel größere Fälle, weil die kostet. 1500 Euro. Oh krass. Ist aber leistungsmäßig ähm, ungefähr nur bei 60 Prozent der 4090. Also, sie haben schön Platz gelassen für eine 4080 Ti oder was auch immer sie sich ausdenken. Mhm. Also, wir haben bei der 60, bei der 4090 haben wir 16.000 CUs. Könntest du bitte dieses störende Vehikel da abschalten? Ja, ja, ja. 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 Ähm, wir haben da 16.000 CUs und bei der, ähm, bei der bei der 4080 haben sie mal halt richtig einen Rotstift abgesetzt, da haben wir halt nur noch 9000 COs. Das ist, das ist echt, ähm, ja, die Benchmarks sind schon ordentlich, aber dafür, dass man preislich so nah an der 4090 ist, ist eine Frechheit. Und das ist das erste Mal ever, dass eine 4080-Karte überhaupt zu so einem krassen Preis auf den Markt kommt. Wir hatten sonst immer die, ähm, die also ich kann das wirklich rezitieren. Fangen wir mal an mit der GTX 680, war ein Klassiker vor 10 Jahren, 499 Euro UVP zum Start. Dann kam die 87, die hatte schon mehr Bums, 639 Euro UVP. Dann kam die 89, auch ein Klassiker, 539 UVP zum Start. Die 1080, Legende, 789 Euro UVP zum Start. Dann kam die 2080, da sind ein bisschen hochgegangen, waren wir bei 839 Euro. Dann vor zwei Jahren Paukenschlag, 3080, The Beast, 699 Euro. 2022, 40, 80, 1470 Euro. Alter. <lacht> und jetzt könnt ihr euch recht auf, die Karten, die Nvidia ja wie, wie, wie sonst was verkauft, sind ja die 60er und 70er. Ne? Das waren Karten, die hast du jetzt im Bereich bis 400 Euro gekriegt. Die 40, 70, kannst du wetten, kosten Tausender, die 40, 60, 7, 800 Euro.
1: Aber ich glaube, da hat den Video wohl nicht den Knall gehört. Die Zeiten dieser überzogenen Preise ist ja auch vorbei. Das ganze Bitcoin-Mining und Co. ist ja gerade alles, die ganze Bitcoin-Geschichte und krypto ist gerade alles hardcore in den Keller geknallt.
0: Und jetzt muss man ja sagen, wir haben ja noch Wie geht es dem Krypto-Portfolio? Wir ja abgeraucht im Keller, nachdem FTX pleite gegangen ist. Aber ich setze das aus. Ich kenne Krypto jetzt schon lang. Ich warte. Ich habe tatsächlich erst noch ein bisschen Ethereum nachgekauft, weil es mal wieder richtig schon im dem Keller war.
1: Ja, ich meine, aber
0: wie viel hast du verloren? Wie viel Prozent? Boah. 80? Nein, nein, so schlimm war es nicht. Ich bin von, lass mal überlegen, 50 knapp. So, also ich bin bei 45 Prozent Verlust. 45, 50 Prozent. Na ja. schon krass, ja. Aber das, wenn du Krypto schon so lange hast wie ich, das ist einfach so, Kann sich in einer Woche kann sich das schon wieder um 100 Prozent drehen. Ich warte es so. Wir sind gerade im Krypto-Winter, ich setze das aus.
1: Der Krypto-Winter.
0: Der ist. Aber, ähm, zurück zur 4080. Also, wir haben, wir haben ja die Europreise, das kommt uns zum Verhängnis bei den 1470 Euro, aber die kostet auch 1199 Dollar und da kommen immer Steuern oben drauf, weil das ist ja vom Bundesstaat zum Bundesstand unterschiedlich. Also, auch da ist sie nicht billig, ne? Wenn den Staaten drüben, wenn du da jetzt Urlaub machst, dann steht die auch für 12, 1300, ja, ja, 1400 ja, Dollar im Handel, ne? ja. Also, da sparst du nicht viel, wenn, und dann musst du, also, und ja, und dann haben wir, das Gute ist, das ist ein Effizienzwunder vom Herrn. Die hat die Abbrennprobleme im Moment noch nicht, aber sie ist auch erst seit zwei Tagen kaufbar. Sie hat denselben absurden Riesenkühler bekommen und denselben beschissenen Anschluss für die Stromstecker wie die 4090. Aha. Auch wieder den 12-PV-Stecker, aber sie zieht halt um Welten weniger Saft, weil der Chip viel kleiner ist. Ist auch ein anderer Chip. Das ist nicht einfach der gleiche, Norm. ein paar nein, Sachen. Nein, nein, äh, 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 nein, du kannst doch nicht erwarten, bei so einem kleinen Preisabstand, dass du einen ähnlichen Chip kriegst. Nico, wo lebst du denn? Oh. Wir sind doch hier nicht in großzügistan wo der Hersteller dann da Großkotzig solche Sachen raushaut. Warte mal. Und zwar ähm, bei der, bei der, bei der, äh, was haben wir, was haben wir? Bei der 4080 haben wir tatsächlich das Positive, dass äh, genau 9000 zu 16.000 CUs, Der Chip ist auch ein G102 zu 103 bei der 4090. Okay. Und jetzt haben sie aber denselben Lüfter aus drauf draufgeknüppelt. Und tatsächlich ist so, wenn du die ein bisschen anders wolltest, die hat einen Sweet Spot so bei 80, 60, 80 Prozent Power Target. Du hast immer noch absurde Leistungen und sie läuft halt unter Volllast dann dank diesen krassen Lüfters mit 55 Grad. Und das ist schon geil. Also du kommst dann mit 350 Watt Leistung, die du noch nie für diese, sie die hat dann wirklich das beste ähm, Frame pro Watt Verhältnis auf dem Markt. Ah, Tatsächlich. Aber du gibst halt trotzdem, die, die Startpreise in Deutschland waren ja nicht 1470 Euro. Unter 1550 geht schon wieder ja, gar nichts. Ja. Und das ist Tag 2 nach dem Launch. Also kannst dich nur aufregen. Im Gegenzug AMD hat die RX 7900 XT und XTX, Letzteres die schnellere, vorgestellt. 899 Dollar, 999 Dollar und Leistungslevel wie eine 4080.
1: Man ist gespannt.
0: Ja, 13. Dezember wissen wir mehr. Ja, und die waren ja nicht die einzigen jetzt genügend Rage Band wieder. Also Alter. ich muss aber trotzdem sagen, 4090 ist ein Megaprodukt, das ist wirklich das technisch Machbare. Und das finde ich sehr beeindruckend. Ja, ja, das machen sie also. Noch, ja. Kudos, Kudos, Kudos. Aber es sind schon ein paar harte Fans. Aber man kann
1: sich nicht leisten, man bräuchte ja mindestens einen. Balkonkraftwerk, um sich diesen Strom leisten zu können. Ja,
0: noch viel schlimmer, wir haben ja noch einen neuen Prozessor, den wir da brauchen. Ne? Intel und AMD sind mit neuen CPUs raus, bevor wir Balkonkraftwerk reden. Ich hab's ja gleich.
1: Natürlich. ich. Törle ich. Falls <lacht> ihr meine Stimme vermisst habt. Ich bin immer noch da. Ja. Ich, ich nicke hier unwissend und freue mich wieder. Ja, ja. Marco, ja, die technischen Details der neuesten Generationen hier herausblättert für alle Unwissenden. Ja, ja.
0: also, wenn ihr, äh, wir haben jetzt die Intel Core i 13.000er Generation und wir haben die Ryzen 7.000. Die Intel Core i waren erwartungsgemäß, sind die gerade die platzhirsche Leistung ohne Ende, aber mit absurden Stromverbrauch. Und nächstes Jahr. Passt zur Grafikkarte. Ja, passend zur Grafikkarte. Also. Mal, wir, wir haben ja gerade davon geredet, dass die 4090 bis zu 650 Watt zieht. Dazu holt ihr euch den neuen 13900 irgendwas kam, Der zieht auch nochmal 350 Watt. Da ist der KW schon weg. Viel Spaß. Ja, Aber ihr seid, ihr habt in LOL, in, in Full HD Auflösung so viele Frames, dass der Counter nichts mehr anzeigt. Nur noch XXX. -Mix. Na süßer. Du? Ja. Du muss es sein. Und verbratet halt 1500 Watt. Aber egal. Ihr habt's. Ja. Also wegen ja. weg Ja, genau. Nein, also die neuen Intel CPUs sind schnell aber auch werden sehr heiß. Sie sind die momentan schnellsten CPUs. Die neuen Ryzen 7000, die sind auch super schnell geworden, sind aber im Gaming zumindest nicht ganz so schnell wie die Intel. Ja. Sie sind aber trotzdem sehr schnell. Beide Plattformen haben aber ein Problem: Preise. Die CPUs an sich gehen noch zum halbwegs erträglichen Kurs her. Okay. Bei Intel ist es so, dass das Ökosystem, da kann man sogar wählen zwischen DDR4 und 5, das macht die Kosten ein bisschen niedriger, um zu wechseln beim Arbeitsspeicher. Aber wenn ihr jetzt neu einsteigt mit dem DDR5-System, könnt ihr auch die Scheine blättern, wie äh, die Blätter im Wald gerade, wir haben ja Herbst, ne? fallen die. Und bei AMD haben wir echt das Problem, komplett neue Plattform a 5 an sich gut. Aber Intel hat ihn gerade halt ja, ein bisschen ins Wasser abgegraben und Einstiegskosten ist halt einfach gleich mal 1000. Tausender. Weil die Mainboards für die neuen Ryzen-CPUs, da geht unter 300, 400 Euro überhaupt nichts. Und dann habt ihr ein Einstiegs-Mainboard. Mhm. Ich habe keine Ahnung, warum. Weil ja, sie haben jetzt auch DDR5 und PCI Express 5.0. Aber das sind momentan auch alles keine Dinge, die er braucht. Die kosten nur viel Geld. Und in zwei Jahren kriegt ihr mehr Leistung für viel weniger Geld. Also auch wieder reines Enthusiast. Und jetzt kommen wir zu dem wirklichen Bullshit für AMD auch. Die haben ja vor geraumer Zeit dieses Jahr im Frühjahr den ryzen 75800X3D gelauncht. Ne? Der wer, wer, wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn? Das ist gerade der Shit-Prozessor, den kriegst du nämlich für flockige 350 Euro. Okay. Das ist wirklich ein guter Kurs, der passt aufs alte AM4-Board und hat einfach dieselbe Leistung wie die neuen Ryzen 7000 im Gaming. Ha. Ja, also, wenn ihr Content-Creator seid, dann sind die Ryzen 7000 konkurrenzlos. Da, da machen sie auch Intel noch nass. Beim Zocken. Wenn ihr nicht viel Geld ausgeben wollt, ist der Prozessor der Shit. Geheimnis an dem Prozessor ist, der taktet nicht mal sonderlich hoch. Die haben da 3D-Cache draufgestapelt und zwar fast 100 Megabyte und der zieht halt so den Turbo an, dass er sogar mit den kleinen neuen Intel-Prozessoren mithalten kann im Gaming. Das ist und das ist halt gerade das Problem, warum der neue Shit wie Blei in den Regalen liegt. Und wenn ihr ihn jetzt kauft, kriegt er auch noch Uncharted 4 für den PC mit der Erweiterung geschenkt dazu. Na, du bist der Schnäppchenfuchs. Ja, ich habe gewechselt. Auf dem Prozessor, weil ah. ich hatte jetzt einen drei Jahre alten Ryzen drin, ich habe dieses ganze alte Ökosystem, ich habe ein geiles Mainboard, auch wenn es schon so alt ist, mhm. ich habe den jetzt reingeschnallt und was soll ich dir sagen, das Ding geht ab wie Luzi, war es voll wert. Merkst du das? Ja, die Frametimes sind besser geworden, du spürst <lacht> das, ich habe Saints Row gezockt, das aktuelle und habe den Prozessorwechsel während des Zocken dieses Spiels, also.
1: Also du hast während des Spiels den Prozessor gewechselt? Nein
0: sondern in der Zeit, in der ich das Spiel durchgespielt habe, hatte ich einen Teil dieses Spiels erlebt mit dem alten Ryzen 9, 3900X, ein Zwölfkerner ja. und dann die andere Hälfte des Spiels, nachdem das System aus war und ich voll gespeichert hatte mhm. und ich den Prozessor fachmännisch getauscht hatte. Eine, aber
1: natürlich. Ja, ja.
0: Da habe ich es dann weiter erlebt und es lief smoothen. Du merkst, dass der mehr anschiebt. Also und ja, jetzt ist der aber auf dem Leistungslevel, wo du sagen kannst, da bin ich jetzt die nächsten zwei Jahre wieder easy dabei. Und spar mir mindestens 1.000 Euro Einstieg in den Intel Raptor Lake System oder einen Ryzen 7000. War
1: kein DDR5. Ja, braucht halt nicht. Kein pcr 5 Ja, braucht
0: alles Also nicht. alles? Im Moment alles. Also wir sind bei PCI-Express mit einer der bestverkauftesten nvme SSDs, Das ist die Samsung 79 EVO Plus. Das ist noch eine pci drei SSD, also so dreieinhalb Gigabyte die Sekunde maximal schreiben, lesen. Weil es für alles reicht. Natürlich. Das ist halt das. Und ja, also da haben sich beide Hersteller, machen sich gerade selber einfach so, der Zeitpunkt ist der falsche für diesen ganzen neuen Shit. Ja, also auch mit der ganzen Preisentwicklung weltweit, wie es alles ausschaut, ja, und ja, genau so ein Zeug. Ja. Also das passt einfach alles nicht. Drin. Nee, 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 nee. Also tatsächlich, wir haben jetzt auch dadurch, dass Intel auch schneller ist, jetzt schon die 10% Preisdrops bei den neuen Ryzen CPUs, die sind gut. Also wenn ihr euch dafür entscheidet, macht ihr auch nichts falsch, aber es ist halt sehr teuer. Man muss das ja. wirklich, wenn ihr das wirklich wollt, dann ist das okay, aber ansonsten wenn ihr ein AM4-Brett habt, kauft euch ein 5800 X3D und, und oder genießt. einfach abwarten. Oder abwarten. Ja. Also, ich bin ja auch mehr Enthusiast. Der 3900X hat es auch noch zwei Jahre easy getan. Na, naja, schauen. Ja. Genau. Und jetzt kommen wir zum Stromverbrauch und Balkonkraftwerk. <lacht> bam, 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 bam.
1: Der Markt ist unter die
0: Stromproduzenten gegangen. Ja, 80 kW die Minute. Nein. Also, liest man ja momentan überall. Balkonkraftwerke sind in aller Munde, weil der Strom ja echt scheiß teuer geworden ist. Nico hat sich ja darüber auch schon ausgelassen, was er für absurde Preise gezahlt hat für seinen Strom. Alter. 1,10 Euro zehn für die Kilowattstunde. Glückwunsch. Mhm. Feierlich. Ne? Feierlich.
1: Da rentiert sich ja wirklich jeder Kilowattstunde sparen, würde ich mal was sagen. Oh ja, also erstmal,
0: natürlich habe ich mir vorher erstmal geguckt, wie ist die Lage von meinem Balkon. Ich habe eine Westausrichtung, das heißt... Erstmal habe ich ab Mittags tendenziell den höchsten Ertrag, aber ich wohne bei relativ weit oben im fünften Stock, also ja. keinen Schatten, relativ lange. Jetzt im Winter schon, weil die Sonne so tief steht, da tut ein Nachbarhaus mit sieben Stockwerken dann schon so ab vier Schatten werfen aber, okay, aber dann später nicht mehr. im Sommer sieht das anders aus. Ne? Im Sommer brennt uns die Sonne bis abends um halb neun ins Gesicht auf dem Balkon und das ist dann natürlich geil. Also Kurzfassung ist zum Balkonkraftwerk. Ich habe mir selber was zusammengestellt, ich habe kein Komplettset gekauft, nachdem ich mich jetzt über Monate eingelesen habe und schlau gemacht habe und ich habe einen Nachbarn, der hat selber eine Insel Lösung am Laufen, dem sein Balkonkraftwerk legt, ein Akku bei ihm, mhm. an dem dann Zeug dran hängt ähm, und habe mich jetzt getraut, weil auch gerade die Preise nice sind. Sie fallen nämlich, weil es Herbst wird und die Leute dann erstmal wieder weniger das kaufen. Okay. Und habe jetzt meinen Einstieg in selber Strom mit Solarpanelen für eine 1100 Euro hingekriegt. Ne? Okay. Und habe aber auch alles selber zusammengestellt. Es geht auch billiger. Gerade jetzt kriegst du schon Komplettsets, allerdings fehlt dann oft Montagematerial und blablub, bla. kriegst du so für 700 Euro schon. Ne? Mhm. Ich habe jetzt Custom und ich habe keine normalen Paneele, ich habe flexible Paneele, die könnte man auch auf Wohnmobile kleben. Grund ist, ich traue mich nicht mehr, ein um 20-Kilo-Panel im fünften Stock über der Brüstung rumzuhantieren. Und ich werde keine Hebebühne münden, um zwei Paneele aufzuhängen. Verstehe so. Und die flexiblen Paneele wiegen nur zwei Kilo. Ja, Also die kann man auch einfach mal schön drüber halten und schauen, passt das so. Und dann fixiert man die mit UV-beständigen Kabelbindern und UV-beständigen so Kunststoffseil und dann fertig. Ne? und für so ein 20 Kilo Panel du brauchst zwei Mann du brauchst eine Metallhalterung, die du irgendwie mit der Brüstung, das ist dann mhm. immer Custom, weil wir haben jetzt keinen klassischen Balkon mit irgendwie Gitter, sondern bei uns sind das Glasplatten, das ist, also nein. Und so eine Custom äh, Halterung kostet auch gerne mal gleich 300, 400 Euro. Okay, ja. Das musst du bei so einem 700 Euro Fertigset auch mit einrechnen, dass mhm. du das brauchst. Mhm. Und ich habe keine Möglichkeit, die irgendwo auf dem Flachdach zu schrauben oder so ein Scheiß. Genau, also ich habe fünf leichte Paneele, die erzeugen theoretisch bis zu 650 Watt. Und in Deutschland ist es so, du darfst nur 600 Watt einspeisen. Ich habe einen ein Wechselrichter der Firma Grovat, so die großen Hunde im Markt sind Grovat, Homals, Daie, die, die Namen kennt man, wenn man sich da einliest. Die haben alle Wi-Fi, also der hat auch eine schöne App. Ich kann meine Daten auslesen, sehe, was ich jeden Tag produziere und kann eintragen, was die Kilowattstunde bringt und wie viel ich einspare, blablabla. Mhm. Alles super nett gemacht. Problem ist, läuft alles über die China Cloud, weil alle Hersteller kommen aus China. Oh yeah. Aber in dem Fall denke ich mir, scheißegal. Dann sehen halt irgendeine chinesische Staatsmacht, dass ich im momentan pro Tag nicht mal ein KW produziere, weil es halt November ist. Und ich nur fünf Paneele dahin habe und ich irgendwie ein 8000 Quadratmeter Flachdach vollgeballert habe. Ne?
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Aber... Ähm, Aufbau und Montage ist dann relativ einfach, wenn man sich damit mal auseinandergesetzt hat. Du steckst es über eine Schuko-Steckdose auf deinem Balkon ein. Also du solltest auch eine Steckdose am Balkon haben, idealerweise. Ja. Und dann tut das Ding einfach schon Strom produzieren. Das war's. Ja. ja und das easy ist peasy. ziemlich easy peasy. Und ähm, auch nice. Wir wohnen ja hier in der Stadt München. Ich, du nicht. Du bist exzellent. Die Stadt München fördert es gerade mit 40 Cent pro ähm, ähm, Kilowatt, die äh, dein Solarpanel erzeugen kann. <lacht> Beziehungsweise bis zu einer Höchstgrenze von 600 Kilowattstunden, weil das darfst du ja nur einspeisen. Ja. Kurzfassung ist, ich kriege 240 Euro Förderung für auf meine 1100 Euro noch von der Stadt München. Und damit geht mein Business Case. Du kannst ja, Es gibt ganz schöne Rechner im Internet, da gibst du eine Höhe, auf der du bist steht es, in welchem Winkel das panel zur Sonne steht, wie deine Himmelsrichtung ausgerichtet ist, weiß ich ja dank meiner Apple Watch Ultra und ihrem ultragenauen Kompass, 278 Grad. Ich habe mir das darüber ausgerechnet, ich werde im Jahr ungefähr 200 Euro Strom einsparen bei 53 Cent pro Kilowattstunde. Was wir jetzt? Zahlen alle, ne? ist so. Und mit der Förderung der Stadt München geht mein Business Case nach vier Jahren auf. Die Lebenszeit von dem Wechselrichter der zehn Jahre Garantie, der Hersteller sagt, ah, der lebt 30 Jahre, wir werden sehen. Die Paneele sagt der Hersteller selber, die leben 30 Jahre, wir werden sehen. Aber aber nach vier Jahren ist ein ganz guter Business Case und tatsächlich ein cooles Gefühl, wenn man das aufbaut selbst und, und installiert und dann jeden Tag sieht, was man Strom spart. Also ich hatte schon Momente, da habe ich was eingespeist ins öffentliche Netz, kriege ich nicht vergütet bei so einer Lösung, das ist nicht vorgesehen, aber ich habe dann tatsächlich mit meinem Grundverbrauch mal kurzzeitig das nicht weggekriegt, Geist. was das produziert hat.
1: Ähm, was ist eigentlich, wenn man sich eine zweite Anlage holt? Man darf jetzt in Summe ja nicht mehr wie 600 Watt genau. einspeisen. Genau, also
0: wenn du dir die zweite holst, offiziell darfst du die dann nur an irgendwie eine Batterie hängen und hast eine Insellösung.
1: Naja, aber bei dir ist es ja so, die, die Sonne geht auf der einen Seite von deiner Hütte auf ja. und da speist dann die eine Anlage ein, wenn die andere eidelt. Und dann geht das Ding übers Dach und dann fängt die andere an zu erinnern. Also zu
0: ich bin da noch kein Fachmann, aber man kann wohl auch diese Wechselrichter miteinander reden lassen. Und dann kann man das so bauen, dass... Ähm, dass die Summe halt nicht über 600. Genau, genau, genau. Aber da bin ich noch nicht tief genug in der Materie. Und jetzt betreiben wir erstmal das eine Balkonkraftwerk mhm. und dann kann ich mich immer noch weiter schlau lesen. Na schon. Aber das wäre tatsächlich eine Option, dass ich dann die Sonnenseite auf der anderen Seite der Wohnung, weil ich dürfte aufhängen, auch auf der anderen Seite, irgendwann mal für sowas nutze. Ich könnte auch einfach, weil es ja unsere Wohnung ist, die Kabel durch die Bude ziehen bis zum Wechselrichter. Dann hängen sie alle an einem Wechselrichter. Man muss immer, also wo ihr aufpassen müsst beim Balkonkraftwerk ist immer, Wechselrichter und Paneele müssen zusammenpassen. Da müsst ihr die Werte checken. Ein Ausgangsspannung. Die Paneele sind bei mir in Reihe geschalten. Ist auch so, auf der Eingangsseite, der Wechselrichter springt erst an. Ich auch 30 Watt, genau. Nee, bei 50 Volt Spannung. 50 Volt. Das kann auch mit 0,1 Watt sein, aber er braucht 50 Volt. Okay. Und ähm, bei dem jetzigen Wetter ist das so morgens zwischen 9 und 10 erst. Es ist mhm. ja meistens jetzt bewölkt hier. Da erzeugen die 50 Volt und dann hast du auch meistens schon so 9 Watt. Mhm. Also nicht viel, aber selbst wenn der Himmel grau ist und so erzeugt es irgendwie 30 Watt. Das ist nicht viel, aber es sind dann irgendwie drei LED-Lampen, ja. die du hey, wegschiebst. Besser ist und wie gar nichts. Genau, ich habe mir das ausgerechnet. Ich bin gespannt, was ich im Jahr erzählen werde, aber ich sollte im Jahr auf irgendwas 300, 400 Kilowattstunden kommen, die ich mir einspare dadurch. Und das ist ordentlich. Wir verbrauchen Gut. im Jahr so als drei Personen haben es halt 3.200. Aha. Und das, das, das ist mal so der Stand soweit. Und was man auch noch beachten muss, die ganze Anmelde scheiße. Man muss sich ins Marktdatenstammregister eintragen mit seinem Balkonkraftwerk. Und das ist eigentlich, wenn man sich, es geht selber. Das hast du in einer halben Stunde durch. Manchmal rätelst du ein bisschen, aber Google hilft. gibt genügend Anleitungen, was du dann wie mhm. eintragen musst. Okay. Und das habe ich auch gemacht. Meins ist offiziell da angemeldet. Dann musst du dich bei deinem Netzbetreiber anmelden, in meinem Falle die Stadtwerke München. Mhm. Ich habe das vor zehn Tagen gemacht, bis jetzt nichts gehört. Ich bin gespannt, wann sie sich melden. Okay. Ihr müsst einen modernen Messzähler im Gebäude haben, also nicht mehr den mit Drehschreibe, den sogenannten Ferraris-Zähler, sondern die moderne Messeinrichtung mit Digitaldisplay. Mhm. Und, ähm,
1: weil das Besondere bei dem ist, der ist halt, der läuft halt nicht rückwärts. Genau. Weil äh, Leute, die einen Ferraris-Zähler haben und ein Bagunkraftwerk auf, aufbauen, die geben sich dann gleich zwei Straftaten äh, hin. Zählermanipulation und äh, Steuerhinterziehung. Ja. Und, naja, man kann halt sagen, wo kein Kläger, da kein Richter. Man muss halt einfach aufpassen. Wenn dann halt ja. jemand ums Eck wackelt und sagt, ja, pass mal
0: auf. Äh. Die Netzbetreiber scheinen es aber schon gut zu raffen, wenn man halt einspeist. Also was man so liest in den Foren und so, das sind immer wieder Leute, die erstaunt sagen, da stand jemand vor der Tür. Also das ist jetzt nicht so wie früher schwarz, Fernsehen ohne GZ zu zahlen. Ne? Also ich persönlich bin dazu nicht risikofreudig genug. Und ich habe das Problem auch nicht, weil unser Gebäude ist erst vier Jahre alt. Da war von Haus aus der moderne Zieler drin. Ja, ja, ja. Für die, für die Halbfachleute unter uns, so wie ich, du hast ja drei Phasen vom Strukturen. Strom anliegen, L1, 2, 3 in jeder Wohnung in einem modernen Gebäude. Da fragst du dich ja, bei mir speist du auf L1 ein, ne? da hängt mein Balkon mit drauf. Ne? Aber dann wird ja auch auf L2, L3 Strom gezogen. Wie wird denn das dann gegengerechnet? Die modernen Rechenzähler, die machen das einfach. Die sind so intelligent. Die tun über alle drei Phasen, inklusive dem, was du einspeist, kumulieren und fertig. Ja, ja, klar. Es ja, gibt auch einen Begriff, für, der fällt mir gerade uns verreckt nicht ein. Das machen die auf jeden Fall. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Scheißegal, wo er in eurer Wohnung hängt, der Zähler weiß dann schon, ah, da spart ihr Strom ein, da verbraucht ihr mehr, rechnet das gegen und tut den richtigen Verbrauch anzeigen. Mhm. Ja, und das war's. Und wenn ihr halt eine Förderung bei euch im Ort kriegt oder in eurem Landkreis oder wo auch immer ihr lebt, dann... Ähm, müsste die halt auch noch?
1: Dann hast bekommen. du dir ja noch äh, Home Assistant und Shellys und Co noch mit Ja, aber Schrauben? von denen
0: haben wir ja schon gesprochen. Die, äh, die Shellys, die hast ja du schon. Äh, da habe ich dir nur nachgetan. Also ich nicht nur, dass der Wechselrichter sehr gut anzeigt, was er verbraucht, äh, was er gerade äh, an Strom produziert. Mhm. Ich habe auch einen Shelly in der Steckdose, aber die Shellys sind nicht so genau. Ich habe einen 1 PM in der Steckdose auf dem Balkon. Erstens, er kann nicht negativ anzeigen. Es sieht immer aus wie ein Verbrauch.
1: Der ähm, welcher?
0: Der 1 PM. Okay. Der 3EM, der zeigt richtig an. Der zeigt auch negativ an, wenn was reingeht. Auch auf der Phase. Ja, der ja. rechnet dann auch gegenüber ja, dem ja, Gesamtverbrauch. Ja, ja. ne? genau. Aber der 1PM ist nicht so smart. Also die EM sind da besser. Mhm. Aber wenn man das weiß, dann gibt man halt einfach an, im also im 1PM gibt man nichts an, aber dann sieht man, ah, da sind gerade 300 Watt drauf, die produziert gerade mein Balkonkraftwerk. Ja, das, okay, das, das, ist reicht dann, ja. das reicht. Und was beim 1PM auch gerade ist, also im Moment hat die Software einen Bug. Ich muss mit einem Powerfaktor tatsächlich arbeiten, damit ich dieselben Werte angezeigt kriege wie vom Wechselrichter. Jetzt sind beide Geräte nicht geeicht, aber ich glaube dem Wechselrichter mal, weil der Hersteller macht nichts anderes als scheiß Wechselrichter zu bauen. Also wird okay. schon ungefähr stimmen. Und ähm, ich muss momentan gerade mit dem Faktor 1,1 arbeiten, damit der Shelly den Richtig. ungefähr gleichen Werk anzeigt wie der wie der Grovert. Ne? Aber egal, es ist trotzdem cool, das alles zu sehen. Und wie du gesagt hast, ich habe das jetzt ja auch gleich getan, mir Home Assistant aufgesetzt auf meinem NAS. Und da passen ja die Shellys super rein. Und was ich halt auch geil fand, für Growatt gibt es auch eine Implementierung. Und jetzt habe ich so ein richtig schönes Diagramm, da sehe ich so Solarpaneele mit Sonnenschein, wie die Strom in meinen Gesamtverbrauch reinpumpen. Ich sehe vom Netz den Strom, der reinkommt, und er zeigt mir sogar über eine App, äh, über, eine, über eine, eine Erweiterung einfach an, die er ähm, auch noch hat wie anteilig mein Strom, Kohle, Gas und Ökoenergie ist und dann wird es nur richtig im grün, gelb, schwarz noch dargestellt. Ja, ich Träubchen. bin
1: begeistert. Jetzt bräuchte so bloß noch irgendeinen Akkuspeicher,
0: ja. dann könntest du <lacht> noch sehen, wie viel fließt in meinen Speicher, wie viel fließt Wenn da raus? denn Von Home Assistant ausgelesen werden. Ja, ja, klar. Da muss man sich dann noch schlau lesen. Sogar meine iRobot-Geräte würden in Home Assistant gehen, aber da müsstest sie von iRobot trennen und das ist dann, also musst du dann komplett von deren Services okay. trennen und dann kriegst du ja keine Updates, nichts mehr.
1: Okay. Da muss man gucken, Ja. Ja, ja, ja. Aber dann kannst, und, kannst du in deine Telefon reinraunen, mach Party und
0: dann gehen Naja, los. tatsächlich, mein Home Assistant läuft auf meinen... Ja, Launchclaimer, genau. <lacht> Wenn dann der Untergang kommt. da. Die schnalle ich dann mit Face-Towards-Ending, schnalle ich es mir auf meinen Bauch, ne, damit es dann auf mich trifft. Ähm, nein, was mein Home Assistant nicht ist, der funktioniert nur bei mir zu Hause. Der ist nicht remote von außen erreichbar. Das habe ich nicht gemacht, weil... Ähm, ja, das, also da geht es dann so um gefühlte ah, nee, da, Sicherheit. Da,
1: na, da gibt es einen Service auch, der kostet auch wieder
0: Geld. Ja, ja, dann würde es gehen, dann gehen auch Alexa und okay Google. Ne? Genau, richtig. Und den habe ich aber nicht. Ich könnte ihn auch über mein NAS, und, also mein Home Assistant läuft auf meinem NAS und ich könnte da über Port Forwarding und blablabla. Übrigens wieder die Empfehlung an alle da draußen, wenn ihr euch NAS kauft, kauft Synology, weil da gibt es einfach alles dafür. Ne? <lacht> ja. Das ist mega geil, so auch Home Assistant und ihr findet für alles immer Anleitungen. Man kann sich das schon einrichten, dass man auch ohne den Service zu kaufen von überall auf seinen Home Assistant kommt. Aber ich will das nicht. Also steht dann auch, man muss Port Forwarding ins Nass reinmachen und bla. Und ja, du hast doch die ganzen Kameras auch gleich drin und so. Ja genau, wir haben zu Hause auch Kameras hängen, das will ich einfach nicht. Er geht halt bei mir nur, wenn ich zu Hause bin, mein Home Assistant und ansonsten halt nicht. Aber das ist okay. Das reicht, ja. Und es ist angenehm, du hast eine schöne, einfache Bedienung, vielleicht auch unsere Huey-Lampen zum Beispiel alle, ne? die gehen darüber smooth. Du kannst viel angenehmer die Farben auswählen. Home System ist geil, war ein guter Tipp. Ja, den Tipp musste ich weitergeben, also mein Schäfer
1: der Kaloi hat das als allererstes aufgetan. Ja. Dann bin ich da drauf gesprungen und ich muss sagen, top-notch. Also in der ganzen Kombination tun wir uns immer gegenseitig befruchten. Ja. Shellys, Home Assistant, Balkonkraftwerke hier und da. Das ja, ist eigentlich ganz cool. Also es ja. ist äh, ganz nice, was man da inzwischen machen kann, muss Ja, ich sagen. Also
0: voll, voll, voll. Und auch gerade so dieser eigene Energiegraft, Was verbrauche ich jeden Tag? Also ich, So weiß ich auch, dass wir am Tag so 10 kW wegballern. Und man muss auch sagen, inzwischen ist das alles wirklich plug and play.
1: Also ja. man setzt diesen Home Assistant auf, das kennt das Netzwerk durch und da poppen halt dann hunderte von Gerätschaften. Also die in klar, um wenn
0: ihr am PC einfach nur Office und Gedöns macht wird euch eine Einrichten vom Home Assistant überfordern. Aber für Menschen, die wir uns sind, ganz ehrlich, ich habe den auf meinen NAS, also ganz ehrlich, das ist ja ein Docker-Container. Mein NAS kann sowas, ich habe mir eine Anleitung gezogen, der stand drin, macht das, 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 dann lief er. Ja, das war tatsächlich ein bisschen Dr. Google konsultieren, aber easy peasy. Nicht. Und dann kam das Geile, wie du sagst, dann hat er gesagt, soll ich dein Netzwerk scannen? Und ich so, ja. Und dann kam schon pff, Huey Gateway, Tradfree Gateway, iRobot-Geräte, Grovat-Geräte. Die LGs kommen rein. Ja, Ein, die LGs. Dein, dein
1: Drucker wird gefunden.
0: Genau, den hat er auch. Da zeigt er mir jetzt auch an, welche, ähm, welche Kartusche wie voll ist vom, genau, vom Laserdrucker. Ich. Mega.
1: Und alles das kannst du miteinander verknüpfen. Du kannst dann sagen, wenn die Druckerkartusche wenige,
0: so und so ja, viel ja. ist, dann
1: fang an zu blinken. Ja, ja, und so ja, ja, ja. Das ist total also, krass. Das kannst du alles damit mit If, Wenn, Denn, dann Ja,
0: ja, das ist jenseits von Gut und Böse. Und da kommen aber dann auch Sachen, zum Beispiel unsere Thermostate in der Wohnung, die sind ja Magenta Smart Home. Das ist ähm, äh, Homatic Aha. Das geht nicht.
1: Oh, da, 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 da.
0: Bah, bah, bah. Und ich werde jetzt nicht alles austauschen, nur damit ich es im Home Assistant habe. Ne? Ah, vielleicht findest du irgendeine Möglichkeit, eine Bridge zu, reinzubauen und das. Tatsächlich, dann. wenn ich mal Zeit und Lust habe. Ich habe schon gelesen, es gibt Bridges für Homematic. Das, das sind dann so USB-Dongle, die müsste ich nur ins Nass stecken, dann wäre es schon wieder machbar irgendwie. Genau. Kommt, Zeit kommt. Ich brauche ja immer was zum Spielen. Na klar. Aber uh, Home Assistant war schon geil und also was mich am meisten begeistert hat, also dann, dann, dann neben dem, dass ich auch gerne so bastel mit dem Balkonkraftwerk, ja. ähm, dass bis jetzt sich die Entscheidung für die Komponenten als gut herausgestellt hat. Ich habe es jetzt erst zwei Wochen, aber bis jetzt ist alles gut. Ja. Und ähm, Einfach zu sehen, dass man, wenn man dann sowas bastelt, auch was Sinnvolles bei rumkommt, ne? Ja, schon, gell? Ja, ist ein geil. Ja, das macht Spaß. Und so, 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 ein kleines Balkonkraftwerk. Klar ist das jetzt nicht meine Solaranlage auf dem Dach vom Einfamilienhaus, wo ich mein Auto unten im Carport laden Grüße kann.
1: Grüße gehen an einen Kumpel von mir raus, der betreibt ja, also wirklich, eine 90 Park 90 kW Peter, <lacht> macht er und was der alles baut an mit Shellys und Wasser warm machen in um ja, Die Community ist auch also, geil.
0: Also du hast ist extrem. Ja, die Communities sind auch geil. Also du hast leider auch toxische Kasper dabei. Also ich habe auch Menschen gehabt, wie ich dann so mein Setup vorgestellt habe, so oh, die die Paneele fliegen dir weg, wirst schon sehen und lauter so Ach, so ein Gelaber einfach, ne? Ich habe es ja nicht mit Thesa ausnahmen bei Go gebatt, ne?
1: hätte man auch machen
0: können. <lacht> tatsächlich es gibt alwetter doppelseitiges tape das auch nie wieder abgeht ne das klebt dann für immer es wäre eine option gewesen wollte ich aber nicht weil das ist so eine scheiß teure glasscheibe ja, ja ich weiß was dann ist. Ne? genau ähm wäre auch eine Option gewesen, aber ähm, viele Leute sind cool und dann kamen Menschen dazu, die haben eine ähnliche Ausrichtung gehabt wie ich und haben mir gleich ihren, ihren Verlauf geschickt, so das Excel-Sheet, was sie schon in zwei Jahren. Gott, ja. Deswegen habe ich schon so eine Prognose ungefähr, wie es mal auch mal bei mir aussehen wird und weiß, dass mein Business Case relativ zügig aufgehen wird, vor allem dann auch der Förderung, die, die spart mir einfach nochmal ein Jahr über ein Jahr Strom produzieren. habt es ja
1: jetzt auch bei euch in der Gemeinschaft entschieden. Wir dürfen auch,
0: wir dürfen alle Ballungskraftwerke aufhängen
1: und auch ähm, Ihr habt es für die Keller auch, glaube ich, jetzt das Charging auch outgesourced, kleine Stadt. München.
0: Ja, genau. Wir kriegen von der Stadt München für jeden der will, eine, eine, eine Charging-Lösung. Einmal kosten 1500 Euro und monatlich leider Betriebskosten von 43 Euro für 10 Jahren Beinhaltet aber komplett Full-Service für die Ladebox, inklusive RFID-Karten und monatliche Auswertung über Webportal und bla. Also finde ich, hätten wir jetzt schon ein Elektroauto, hätte ich sofort zugeschlagen, aber im Moment lohnt es sich für uns nicht, weil wir kein Elektroauto noch nicht haben. Ne?
1: ja. Wird schon noch kommen.
0: Wird schon noch kommen. Aber in dem Moment, wo es da ist, kann ich einfach bei der Stadt München anrufen und sagen, hier macht mir für 15 Euro die all Wallboxen hin. Wir werden berichten. Wir werden berichten, wenn es soweit weit ist. Ne? Und ja, also ähm, das ist einfach, also diese Community und dieses Basteln und zu sehen, dass der jeden Tag Strom reinfließt. Also im Moment ist echt so jeden Tag immer so gegen Mittag, Ah, 240 Watt. Ich freue mich ja hier über jeden Tag jetzt, nur wo ich über 300 Watt schon komme. Das habe ich. Ich habe teilweise Peaks schon von 330 Watt. Ja, das ist ja schon 50 Prozent von dem, was Maximum geht. Und ich habe also das ist schon geil, ne? es macht Spaß. Und dann eben auch so die Menschen eben, die dir dann die Grafen schicken, wie, wie schnell es sich auszahlt äh, und und wie viel Strom es wann produziert. Und auch lustig zu lesen, so Communities, Menschen mit größeren Anlagen oder die sie gut ausgerichtet haben, selbst mit Balkonkraftwerken gibt es Leute, bei hellem Mondschein produzieren die dann auf einmal irgendwie so nachts drei Stunden, vier Stunden lang, zehn Watt. Große Anlagen halt entsprechend mehr. Ne? Ich
1: wollte jetzt sagen, ich meine, nichts, also ich finde es sehr cool, aber wie gesagt, unser äh, Freund, der, der produziert wahrscheinlich, wenn es bewölkt ist und nachts Mehr Strom wie du bei Peak.
0: Ja, aber ich habe einen Balkon mit einer Brüstung, die ist drei alles, alles auf einen Meter. Das kann ich ausnutzen. Ne? Man muss, man muss auch wir dürfen wir, wir dürfen ja aufhängen. Sorry, wenn ich den Wortfall. Wir dürfen zwar aufhängen, aber es wurde auch entschieden, wir dürfen nicht mal anwinkeln. Die Paneele haben ja eine bessere Ausbildung, äh, aus, ähm, äh, bessere Wirkungsgrad. Wirkungsgrad. Wenn du sie richtig zum Sonnenstand anwinkelst, das dürfen wir nicht. Sie müssen flach außen. Also ich, ich kann sie nur 90 Grad. Genau.
1: Und sieht auch ehrlich gesagt gut aus. Also ja. Vom Bild her. Ja, ja. Hätten Sie sich damals überlegen können, wenn Sie anstelle von Glasscheiben schon Solarpanels hingehängt hätten, wäre eine Option gewesen.
0: Ganz ehrlich, wahrscheinlich. Ja, okay, ich müsste wieder zu, weil die die, die Außenseite meiner Balkonbrüstung ist ja wieder Gemeinschaftseigentum. Also ich könnte jetzt nicht einfach die Scheibe gegen einen Solarpanel tauschen. Aber es gibt schon so Zäune, wo anstatt du Zaun geht dann einfach Solarpaneele hast. Sehr mhm. interessant. Aber egal. Ich bin schon froh, dass ich mit meinen 3x1 Meter Immerhin jetzt im November schon sechseinhalb äh, kW in, wie lange betreibe ich jetzt was heute? Donnerstag, seit Sonntag, letzte Woche, ja, zehn Sonntag. Tagen. Zehn Tage. In zehn Tagen 6 kW, ne? ist immerhin. Hey. Hey. Und es läuft ja vor sich hin, also ja. wenn das Zeug nicht kaputt geht. dann
1: Grad. Grad, ja. Das ist es ist sehr kalt hier. Ja, ja. Fast das ist übrigens, L L L ganz kurz
0: noch zur Apple Watch Ultra. Tatsächlich, Siri springt immer wieder an und labert. Das nervt mich. Ich habe keine Ahnung warum, weil auf den Knopf kommst du ja nicht mehr aus Versehen. Der ist ja hier schön eingepasst. Ja, du hast es
1: für, du das, das, kannst es abschalten. Das ist dieses Rise to, äh, damit sie mithört. Kannst Ach so, abschalten. Das, das heißt, es ist eine Handgelenksbewegung. Ah! Aber wo Handgelenksbewegung, da müssen wir nochmal gucken. Äh, du musst mal schauen, was die Accessibility Features äh, bei der Apple Watch sind. Die waren bei uns auch schon drin. Du kannst die komplette Apple Watch einfach nur mit. Ähm, ja, ja, so. Hand auf und so Muskel... Nee, nee, also der der kennt so die Muskelanspannung ja, 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 ja. und äh, Ding und so weiter,
0: dann kannst du... Den ich weiß klar. über... über. Da gibt es einen coolen Typ, in Schweizer, der macht echt gute Videos zu Apple-Produkten auch. Muss mal raussuchen. Bei dem habe ich das das erste Mal gesehen mir gedacht, Waas? Abgefahrener Scheiße, Hab ich ja. auch nur gehört. Und, und so kriege ich Siri, Mann. Muss ich mich reinfuchsen? Guck mal. Mach das mal. Aber ich glaube, so weit sind wir, wir mal sind mal mit euch durch, wieder auf dem auf dem Laufenden. Ich hoffe, Alter. ihr fühlt euch gut informiert. Oder
1: ich habe noch gar nicht über Kühlschränke geredet. Äh, ja, aber hey, ey,
0: ey, da haben wir noch eine andere Story auf Lager. Aber nach, bei, mit Blick auf die Laufzeit von eineinhalb Stunden, äh. sollen wir euch das noch antun? Machen wir heute Bonus. Machen wir Bonus-Kühlschrank. Machen wir Bonus-Kühlschrank und Spülmaschine, eh klar. Ach, okay. <lacht> Aber fang du mit dem Kühlschrank an.
1: Machen wir Kühlschrank, ja genau. Äh, genau, apropos Strom sparen und so weiter. Ja, das war bei mir, ihr habt es ja mitbekommen, auch ein großes Ding. Und um Strom zu sparen, kann man Geld ausgeben. Ne? Ja. Man kann sich ja, äh, haben wir auch noch ein bisschen Wasser rein. Ja, wir haben eine ähm, trockene Nach Na, eineinhalb Stunden durchgelabere, ähm, habe ich mir einen LG Side-by-Side-Kühlschrank mit, äh, ja, mit so einer Knock-Knock-Feature-Tür ja. und so weiter geholt. Der Kühlschrank, erstmal Prost. Cheerio. Verbraucht jetzt, ähm, sag ich mal, ein Drittel so viel wie meine Kühl-Gefrier-Kombi, die ich davor hatte. Ja,
0: und ist aber ungefähr siebenmal so groß. Ist halt ein
1: Riesenkasten. Ähm, ich musste ein bisschen Küche umstellen und so weiter. Ja. Ich bin sehr happy. Ähm. Ich kann echt nichts Schlechtes dran finden. Also er hat einen Eiswürfel-Machmaschinen. ist alles so das, was ich mir so als Kind auch immer... Wasserspender. War. Wasserspender, was ich mir so als kleines Kind auch immer gewünscht habe, ist dabei. Ja. Also alle sind glücklich. Frau wurde auch äh, spätestens dann überzeugt, als er dann da stand. Ja. Ja, das war alles ein bisschen... Ja, ähm, wie soll ich sagen? Also, äh, du wolltest war, ihn mehr. Ich, ja, es war jetzt nicht die Liebe auf den ersten Blick. Nicht auf dem zweiten. Aber wie er dann da stand, wie ich ihn dann ausgepackt habe, wie er dann lief. Jetzt inzwischen... Das findest es schon ziemlich awesome das Teil. Ja. Äh, wie alle modernen Geräte, wie der Marco auch der erzählen wird, äh, haben die Dinger Wi-Fi. Und ich muss mal sagen, also der Marco wird ein bisschen gleich über seine Geschirrspielmaschine äh, äh, fast simpeln und wie wichtig diese Investition in die Geschirrspielmaschine <lacht> ja. auch war, nachdem seine alte also Egal. Drei Jahre alte Maschine, man muss alle drei Jahre Geschirrspann-Maschine machen. Ja, das, das, ist so ja, das ist, ist fast so wie Handys. Eigentlich
0: ist der Intervall noch kürzer. Eigentlich, ja. Das ist ja. wie beim Auto. Es, also ist, es, voll es, es tut
1: sich auch so viel in den drei Jahren. Ja, ja, du glaubst es nicht. Und äh, bei Küchen ist es ähnlich. Und vor allem wichtig ist Wi-Fi. Und mein Kühlschrank hat jetzt auch Wi-Fi. Und ähm, die Features, ich habe es Marco heute mal gezeigt, sind...
0: Extrem
1: überschaubar. Ja. Ich würde sagen, das Einzige, was ich einstellen kann übers Handy, ist die Helligkeit vom Licht, wenn ich da drauf klopfe. Das ist was, was ich, glaube ich, innen drin nicht so schnell einstellen kann. Ja. Aber alles andere kann man vergessen. Also, das, was auch ein bisschen schade ist, zum Beispiel, man, kann, man sieht halt nur die Zieltemperaturen in den Kühlschränken und nicht die Ist-Temperaturen. Also die App ist komplett, also um es auf den Punkt zu bringen, die App ist komplett nutzlos. Mhm. Aber wirklich komplett nutzlos und dementsprechend Cheerio, er hat wi hätte man sich auch sparen können das Modul.
0: Ja, tatsächlich.
1: So an sich, wie gesagt, Rest ist Kühlchance. Cool,
0: nee, super Gerät. Ich war auch, ver also er lief ja gerade, als du mir den Stromverbrauch gezeigt hast, und er hat irgendwie 57 Watt gezogen. Fand ich echt beeindruckend. Wow, ja. Für den riesen Kasten, ne? Ja. Also ähm, ich weiß gar nicht, welche Energieeffizienzklasse hat er nach dem neuen System jetzt? E eh, was jetzt erstmal nicht geil klingt und dann siehst du den Verbrauch und denkst ist doch Der gut. nimmt im Jahr 350 Kilowatt schon. Oh ja. Wenn du mal rechnest, du hast damit eine uralte Kühltruhe einen alten Kühlschrank ausgetauscht. Nee, das passt schon.
1: Der Punkt ist halt der, also die A-Kühlschränke, die sind vom Volumen her viel kleiner ja. und sehen halt aus wie dein Kühlschrank im Prinzip. Das ist ja. einfach nur so ein normaler ja. sag ich mal, Standard.
0: Unten drei Kühlfächer, oben ein bisschen Platz für normales Kühlfächer. Und die
1: sind halt extrem gedämmt, damit sie irgendwo, ich meine, aber muss man sich überlegen, die Dinger, die brauchen halt nur nur, glaube ich, 30 Watt oder 15 Watt 15 ja. Watt brauchen wir. Ja, ja, also ich, 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 ich
0: bin immer am Rätseln, wann der Kühlschrank läuft, wenn ich in schaue, weil ich es auch nicht so richtig zuordnen kann, weil das so wenig ist. Teilweise schwankt bei mir der Verbrauch dann mal kurzzeitig so von irgendwie 190 Watt auf 220 und dann hörst du im Kühlschrank ein bisschen so und denkst ja echt, 30 Watt kann das sein. Aber das ist dann ja auch, die sind ja irgendwie 24 Stunden, halten die alles kalt, das muss ja mal geben. Ja, ja. Also egal, wie die Außentemperatur ist, so ungefähr. Ja, das, das ist schon ist, krass.
1: Das, das ding ist schon cool. und weil wow. wir sind jetzt mit einem Eiscrusher, Eiswürfelmacher wow. und so weiter habe mir jetzt nicht die Variante gegönnt mit dem Craft Ice Maker. Da gäbe es noch einen, der hätte dann so große, klare Eiskugeln erzeugen können. Mhm. Ja, nein. Also ist ja jetzt schon, dass der Eiswürfel ausspuckt. Ein Feature, was gimmig ist und ich finde es gut. Alles cool. Also, abgehakt, Kühlschrank kurzes kurzes Kapitel ja
0: kurzes Kapitel zum Geschirrspüler ne wir haben wie Nico sagt ein er war fast vier Jahre alt jetzt im Dezember wäre er vier Jahre geworden, geworden. einen damals A Triple Plus Geschirrspüler von der AG für stramme 800 Euro weil er läuft bei uns tatsächlich teilweise bis zu dreimal am Tag kleine Familie und so und dann rentiert sich schon wenn du ein sparsames Gerät nimmst ne und damals gab es noch A Triple Plus A Doppel Plus A Plus A das ist ja jetzt vorbei, jetzt gibt es noch A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Z, weiß ich nicht. Und ähm, also sie haben es ein bisschen justiert, weil die Geräte einfach immer sparsamer wurden und es nicht mehr skaliert hat. Jetzt skaliert die Matrix wieder. Und auf jeden Fall, der war soweit gekauft lief. Ne? Nie wieder damit befasst, auch bis zu drei am Tag und alles gut. Und jetzt fing der vor kurzem an, er kann Wasser nicht mehr abpumpen. Ne? Hat auch eine Federmeldung geschmissen, AEG, Code I20. Könnt konnte mal googeln, wenn er nicht langweilig ist. Kann ich abpumpen. <lacht> Prüft mal bitte den Schlauch prüft mal bitte die Pumpe. Ich habe mir ein YouTube-Video gezogen, wie man die Pumpe ausbaut und reinigt. Habe ich alles gemacht, weil ich auch erstmal es vermeiden wollte, den Kundenservice antreiben zu lassen. Nee. Denn die Recherche hat ergeben: aktueller Marktwert funktionieren 350 Euro. Der Kundenservice kostet zum Antreten schon 250 Euro. Dann zwar pauschal inklusive möglicher Ersatzteile, aber es sind auch erstmal 250 Tacken. Aus Nachhaltigkeitssicht wäre es natürlich sinnvoll gewesen so. <lacht> möglicherweise. Dann kam aber <lacht> Der Gedanke, das ist ja für jeden Fehler, den der Kundenservice findet, kommt er ja für die 250 Euro angetrabt. Ne? Und wenn du den Fehler i20 bei dem Gerät googelst, dann kommt eben entweder Abfluss verstopft, also der Schlauch Was oder total die total unwahrscheinlich wäre, unwahrscheinlich ja. oder dein Siphon wurde, also nicht der Siphon, sondern das T-Stück unter dem Abfluss am Waschbecken, wo es reinspült, so etwas passiert nie, nie. Nie, Herrschaften, einfach nie. Hört mal hier auf Dr. Spülmaschine,
1: nie. Dr. Spülmaschine hat gesprochen. Ja, danke. Er kann sich niemals ein Stück Plastik ansammeln und das
0: verstopfen, ab und nie. zu mal. Nie, vor allem, vor allem auf keinen Fall Bömpel von Schneidebrettern, die, diese Gummifüßchen, diese Arschlöcher, diese kleinen. Kommen wir gleich zu der Pointe, jetzt haben wir schon was vorweggenommen. Auf jeden Fall, <lacht> also ich habe wirklich alles ausgelotet. Dann liest man auch viel, dass man bei den AEG-Geräten die Pumpe verreckt, gleichzeitig mit dem Steuerbord, bla. Also auch so eine Geschichte, wo der Gar
1: komplettes Horrorszenario.
0: Ja, genau. Einfach so, fuck. Ich, wir haben trotzdem jetzt, ich glaube, zwei Monate uns damit rumgeschlagen. Ich habe ständig das Ding gemacht. Ich habe absurde Mengen von Abflussfreien in den Abfluss versenkt.
1: Was äh, übrigens super ist für das restlich, restliche Haus. da freuen sich dass alles durchgespült ist. Ja. Alle Fallrohre sind wieder
0: blitzeblatt. Ich glaube, die sind im Neuzustand bei uns. Danke dir.
1: Komplette Kanalisation ja. in äh, ost ist jetzt wieder auf Originalzustand. Ich wohne Ob München,
0: du Exzellent. Du bist Karsfeld? Nein, ich bin München-Allach. Ich habe ein M-Kennzeichen sogar. Ah. Ich wohne offiziell im Stadtgebiet München. Das ist Karsfeld-München, oder? Nein, das ist München. Das ist München-Allach. Aber es gibt auch Karsfeld-München, weißt du das? Nee. Die gibt's auch. Das ist krass, das könnte ich nicht. Also
1: nee, es gibt tatsächlich auch noch das kleine Gebiet, Karlsfeld, München-Karlsfeld. Das das Karlsfeld-Dachau, ja. wo ich jetzt wohne. Ja. Und einen Steinwurf weiter weg gibt es auch Karlsfeld-München. Ist ja krass. Warum dachte ich, du wärst Karlsfeld-München? Nein, ich bin München-Allach. du bist München-Allach. Ja. Okay, also uns trennen hier Zent Ionen Zentimeter. Ja, ja, ja. Also deswegen, okay. Also ja, du München. Also, erzähl mal. Genau,
0: weiter. genau. Also nein, jetzt ernsthaft, Abflussreiniger, Schlauch vom Geschirrspüler geprüft, Pumpe ausgebaut, blablab. Ende vom Lied war, er hat gar nicht mehr abgepumpt und ich, ich habe resigniert, also nicht selbst entschieden, aber ähm, mit meiner Frau zusammen haben wir festgestellt, scheiße, wir werden wohl einen neuen Geschirrspüler kaufen müssen, nachdem ich ihr auch erklärt habe, wie das so ist mit AG und der Fehlermeldung I20 und bla. Und wir waren halt frustriert und haben uns gedacht, Pech gehabt. Jetzt ist es so, weil wir eben den so oft laufen haben, habe ich gesagt, ich hätte halt gern wieder ein Gerät mit der Energieeffizienzklasse A. Die sind echt teuer, dank der jetzigen Weltlage. Unter 900 Euro geht halt nichts. Also haben wir für so einen absurden Preis ein Siemens-Gerät bestellt. Hab Auch schön angeklickt, Altgerät entsorgen, weil was machst du denn bitte mit so einem alten Gerät? Na, wir haben nicht den Platz, um den noch stehen zu lassen und zu gucken, was da kommt oder ihn weiter zu verhökern. Der neue Siemens kam, lief tadellos, eine Woche. Dann hat er gesagt, ich kann nicht abpumpen, nachts. Und ich saß vor dem Gerät und war echt Fassungslos, denn in dem Moment war ja erstmal aus der Gleichung genommen der alte Geschirrspüler, der Schlauch zum Abpumpen des alten Geschirrspülers, der Abfluss augenscheinlich auch, denn da waren ja gefühlt 80 Hektoliter ähm, rohrfrei durchgejagt und wenn du oben im Spülbecken das Wasser aufgedreht hast, das ist sofort eins zu eins durchgelaufen, weil es wirklich frei, mehr als frei ist. Und dann saß ich da nachts irgendwie um, um Mitternacht vor meinem... Vor meinem Geschirrspüler und im Abfluss habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ne? <lacht> ja, und was ich dann gemacht habe, da habe ich mir gedacht, es bleibt nur noch ein Teil übrig, nachdem jetzt so viel Geld versenkt wurde und ich anscheinend ein funktionales Gerät habe verschrotten lassen. Völlig sinnbefreit, das auch noch echt teuer war. So viel zum Thema Nachhaltigkeit. Ja, genau. Die ist jetzt nämlich mal komplett zur Hölle gefahren. <lacht> Und hey, dann, ja. dann habe ich dieses T-Stück ausgebaut unter dem Abfluss, wo der Geschirrspüler reingeht. Und ich bin Laie. Die, die profi klempnermeister und euch, die werden jetzt schon lange die Augen vertreten haben und sagen, ja völlig klar, du Rindwicht. Das liegt da mal, Das ist halt, wenn man keinen Innungsfachbetrieb mit Meister ranlässt, du Depp, du Elendiger. Ich bin halt nicht so jemand. Äh, ja, ich ja. habe das T-Stück ausgebaut folgende Offenbarung tat sich mir auf. Ich in meiner naiven Laienannahme dachte ja, dieses T-Stück, wo du den Schlauch aufstülpst vom Geschirrspüler, geht einfach direkt an der Außenwand offen in das Rohr rein, das nach unten dann in den Abfluss geht. Da kommt ja dann der, äh, der, der Siphon, weißt schon, dieses U-Stück, damit es nicht aus dem Kanal stinkt. Jo. Ja, Marco, ein Scheißdreck. <lacht> Denn in diesem Rohr geht der Abfluss vom Geschirrspüler in ein ganz kleines, schmales Rohr rein, das erst am Ende dieses Teestücks dann in das große Rohr mündet. Und in diesem ganz eigenen kleinen Fuzzi-Rohr hat sich eingangs äh, erzählter Plastik-Nupsi-Fuß verkantet von dem Schallschneidebrett, das mal irgendwann mal beim Waschen abgefallen ist, das Ding und angerüsselt wurde vom Geschirrspüler. Und das Ding war dann so drin wie so eine Klappe und manchmal stand es offen und manchmal zu, was dieses absurde Fehlerbild erklärt hat. Läuft, wahr läuft, rückwärts und bergab und,
1: und Rohrreiniger hilft auch unglaublich gut gegen solches äh, ähm, in Resistente. sich geschlossenen
0: Rohre wo er gar nicht hinkommt, weil er müsste dann ja Rohr aufwärts laufen, was er nicht kann ist ja. auch völlig okay, erwarte ich nicht vom Abflussreiniger ja? Nö nicht in der Konstellation. Ja, wie habe ich es gelöst? Akkuschrauber, 10er Metallbohrer und jetzt habe ich das Ding zur Hölle perforiert. Da wird sie wieder <lacht> drüber stecken bleiben, außer ich schaffe es eine halbe Kuh von der Spülmaschine abpumpen zu lassen, aber da glaube ich nicht dran. Und mit dieser herben Enttäuschung meinerseits 1200 vernichteten Euro für einen neuen Geschirrspüler und einem verschrotteten vollfunktionalen A Plus Spüler <lacht> als Gesamtherbe-Enttäuschung wünschen wir euch einen schönen Tag, Nacht, was auch immer. Wir hoffen, wir konnten euch mal wieder gut unterhalten. Ihr seid up to date. Also, wenn ihr einen neuen PC kauft, wisst ihr Bescheid. Oder auch oh, bei neuen Apple-Geräten,
1: wisst ihr Bescheid. Jetzt wieder voll durchgetaktet. Kühlschränke, Geschirrspüler. Das ist haben
0: ja. ja heute alles durchgezogen? Ja, ja. Ich, 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 ich sehe mich schon in dem Lehrvideo der klempner ja.
1: Ja, ja, also du bist jetzt voll dabei. Du hast ja PV-Anlagen jetzt. Du bist ja so Handwerker. Ja. ja. Ich meine, du siehst ja nicht nur aus wie L Nico, von, Nico. Von, 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 von Tim kurzer, Taylor.
0: Kurzer, kurzer Spoiler, ich wollte es nicht sagen, aber jetzt, wir sind so intim hier und unsere treue Hörerschaft, sie machen ja Tooltime neu, ich bin der Neue. Ich, ist mir klar, ja.
1: ihr werdet lachen, ich hatte jahrelang als Foto, wenn der Marco bei mir angerufen hat, einfach L von Tooltime drauf, ja. irgendwann hat er es gesehen, what, du Arsch, ja. was
0: denn, wieso, ja. das bist doch du. Ja. Also, mit ja, diesem Spaß. Mit dieser herben Enttäuschung. Zurück Gehabt ins, euch wohl. Zurück äh, in was auch immer.
1: Was auch immer, ja, wann ihr es hört. Wochenende, Abend und was äh, sonst noch dran ist. Macht es gut. Gehabt euch wohl. Adieu. Frohe Weihnachten. Ja. Adieu. Sayonara.
0: Arrivederci. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Ahoy.
0: Hola, ah, ja. Dari. Auf Wiedersehen bei Inova Futura. Wir wünschen einen schönen Tag.